1: Consommant 25% du glucose que nous absorbons, tellement puissant qu'il a dû se doter de circonvolutions pour rentrer dans la boîte crânienne, le cortex règne en maître absolu dans l'étude de la conscience humaine. Pourtant, en observant l'embryologie, on s'aperçoit que l'intestin le précède, habitat d'un microbiote dont on sait aujourd'hui qu'il influence nos émotions, envies et désirs. Et voilà que la découverte du système nerveux intracardiaque porte le coup de grâce à cette vision réductionniste du foyer de la pensée humaine. Doté de seulement 40 000 neurones, il est pourtant capable d'émettre un champ électromagnétique puissant qui traverse les frontières du corps jusqu'à influencer les autres autour de lui. D'ailleurs, quelles frontières Aux origines du Big Bang, il n'y avait qu'un seul atome qui en explosant a donné naissance à l'univers. Nous sommes donc tous le fruit des mêmes particules élémentaires, dont la physique quantique nous prouve aujourd'hui la mystérieuse intrication. Naviguant entre physiologie, physique et philosophie, Pierre Edchart nous invite dans cet épisode poétique à repenser les fondements de notre compréhension du monde. Des enseignements riches de sens, qui réveillent sous le prisme de la science, une forme de sagesse ancestrale depuis trop longtemps oubliée. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute Salut Pierre
2: Bonjour David
1: Écoute, bah je suis ravi de, de te recevoir aujourd'hui sur le Limitless Project, après notre petit essai hier avorté à cause de problèmes de connexion.
0: Exactement. Euh,
1: comme je te le disais, j'ai découvert ton travail à l'occasion du Festival du Potentiel Humain de notre oui. ami Pierre Dufresse. Oui. Tu as animé une conférence passionnante sur laquelle on va revenir. Mais avant Merci. de démarrer, je te propose de faire un petit checking en partageant l'énergie avec laquelle tu viens ce matin.
2: Alors... Ce matin, et comme, comme les, les, les derniers jours de, de cette, je dirais, de ces, de ces trois dernières semaines, je suis dans une énergie vraiment très euh, très euh, qui, qui, qui imprégnée en fait de cohésion. C'est-à-dire que j'ai fait un travail là de, 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 de promotion, on va dire, par rapport à mon académie. Et effectivement, il y a une telle originalité en fait dans ce que je propose on se rend compte finalement que les gens euh, euh, ne sont pas forcément habitués à ce genre de choses et donc du coup ne sont pas forcément prêts alors que euh, alors que c'est vraiment le, le, le moment de, de, de poser ces choses là et du coup j'ai j'ai vraiment un, un, un élan euh, pour pour amener les gens dans cette dans cet univers et, euh, et leur permettre en fait d'accéder de, 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 à ce qui moi me semble aujourd'hui en 2023 véritablement euh, le plus fondamental le plus fondamental, c'est-à-dire que tout ce qui vient à côté ne saurait avoir euh, euh, suffisamment de, de saveur ou de valeur si on, si nous n'avons pas les, les bases euh, qui sont euh, indispensables. Et donc, je suis dans une énergie vraiment de, de, de cohésion parce que je, 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 je relis, je vais voir les gens, je, je, je discute beaucoup, j'échange comme avec toi en ce moment pour pouvoir justement essayer de, de créer des ponts. Et de, de de faire en sorte en fait que l'on puisse partager des choses ensemble.
1: Justement, en parlant de, de pont, euh, on va en faire pas mal dans cet épisode puisqu'on va parler mmh. de biologie, de physiologie, mais aussi de physique quantique, euh, de savoir, d'environnement, mmh. de bonheur, d'alignement, puisque mmh. en fait c'est de ça dont tu nous parles là, ce qui te ce qui t'excite et euh, ce qui ce qui te rend aussi heureux, c'est le sentiment d'être à ta place et mmh. d'être un vecteur de transmission de quelque chose qui te semble complètement fou. Et important d'être euh, compris et diffusé euh, dans, dans la population. Euh, de, de mon côté, tu vois, je fais, je te fais aussi mon petit, mon petit check-in. Je suis un petit peu dans le même genre d'énergie parce que euh, oh. j'organise le festival Limitless Project, euh, oui. qui va démarrer dans deux jours, euh, puisqu'on est, on enregistre, on est mercredi, euh, il démarre vendredi. Euh, uh -huh. C'est un projet bénévole, donc euh, je gagne pas d'argent dessus. Mais uh -huh. par contre, il me remplit au plus haut point d'un point de vue euh, personnel euh, parce oui. que je suis Tellement heureux et reconnaissant de pouvoir réunir des gens passionnés par les mêmes sujets qui vibrent aux, mmh. mêmes, aux mêmes fréquences mmh. euh, ensemble dans un dans un chalet d'alpage de haute montagne. Non, pas de haute montagne, mais dans, dans un chalet d'alpage complètement coupé de la civilisation. Tu vois, il n'y a même pas de connexion Internet. Ah oui. euh, et on va, on va profiter de, de conférences, d'ateliers autour du mouvement, de, de, de réflexions autour de, et de discussions un petit peu philosophiques, de moments de partage. Et donc, je suis très enthousiaste, très excité à l'idée de, de partager ces moments-là avec avec ma communauté, avec mes auditeurs, et puis de pouvoir réunir aussi des amis. Tu connais Pierre Dufresse, par exemple, mais il y en aura d'autres que tu as vu d'ailleurs au Festival des Humains, tels que Steve, Slim, Jérémy Coron, etc., donc voilà, je me réjouis, je me réjouis de, de ces moments euh, passés et partagés. Et euh, donc voilà, je suis aussi plein plein de cette belle énergie euh, et, euh, et impatient. Euh, je me réjouis, tu vois, de, 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 de ce week-end. Euh, tu, tu parlais de, de faire des ponts. Euh, dans, dans la conférence justement que tu as animée au Festival du Potentiel Humain, euh, tu as parlé du système nerveux intracardiaque. Euh, <rire> j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'ai l'impression que dans l'histoire un petit peu de l'étude de la, de la conscience, hein, dans, la, dans cette volonté de mettre de partitionner le corps dans des cases, on s'est concentrer sur le cortex et puis après est arrivé ce qu'on a appelé le second cerveau ce fameux microbiote qui pourrait être le siège de nos émotions et qui pourrait conditionner certains de nos comportements notamment de nos envies alimentaires etc et puis maintenant j'ai l'impression qu'il y a un nouveau système cardiaque un nouveau cerveau pardon pas un nouveau système cardiaque un nouveau cerveau qui arrive qui est le cerveau du cœur on a découvert qu'il y avait des neurones sur le cœur euh, et qu'ils avaient des propriétés assez incroyables euh, jusqu'à être capables de générer un champ électromagnétique qui sort du corps, donc qui dépasse et qui redéfinit euh, la notion d'être humain, tu vois, les frontières de notre physicalité. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu euh, comment est-ce que tu l'as découvert et les implications que euh, ça comporte
2: Alors oui, donc je vais d'abord revenir sur ce que tu as dit, parce que c'est très important, parce que tu sais que moi, mon, mon travail consiste surtout à travailler sur les représentations que nous avons. Parce que les représentations que nous avons déterminent euh, ce que nous croyons, et donc, euh, c'est eux qui, qui, qui pilotent ce que nous décidons de faire et comment nous le faisons. d'accord C'est-à-dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Ouais. Est vrai, on est vraiment là-dedans. Et donc je vais vraiment revenir sur ce que tu as dit parce que c'est très important, parce que euh, ça ne veut pas forcément dire la même chose si on les décortique un tout petit peu. Lorsque tu dis effectivement que euh, on avait d on s'était focalisé sur le, sur, le, sur le cerveau donc cérébral, euh, et que par la suite on a découvert justement le, le, tout ce qui est dimension euh, du, du biote intestinal, et donc que c'était le deuxième cerveau. Quand on parle de deuxième cerveau, il faut bien comprendre quelle est la propriété de cette notion de deuxième. Deuxième cerveau, on ne parle pas d'ordre d'importance, on parle d'ordre d'apparition dans, dans dans le dans notre compréhension des choses. Donc déjà il y a deux biais, c'est-à-dire que c'est il y a pas de hiérarchie entre mmh. les deux, c'est juste le deuxième dans, dans la fa dans, dans la façon dont nous avons découvert, mais du, surtout nous avons compris les choses. C'est-à-dire que nous avons le, le fait que le biote avait cette propriété, si tu veux, cérébrale, mais il était là depuis tout le temps. C'est juste nous qui l'avons compris très tard. Bien sûr. Tu vois Et donc, quand c'est présenté souvent comme, comme le deuxième cerveau, en fait, que veut dire deuxième cerveau Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ça parce que si on accepte effectivement que c'est le deuxième cerveau, on, on, on accepte inconsciemment de rester dans le premier paradigme et de ne pas accepter qu'il y a une véritable révolution, c'est-à-dire qu'il y a une véritable cassure dans notre façon de représenter le vivant. Et donc, on est, on est un peu timide, on dit ah oui, on a compris quelque chose, mais bon, ce n'est qu'une extension de ce qu'on a déjà compris. Non, non, ce qu'on a découvert, ça change tout, ça change tout, c'est-à-dire que ça redistribue les cartes. Et c'est ce pas-là qu'il faut arriver à franchir, et qu'on ne franchit pas, parce qu'à chaque fois qu'on qu découvre quelque chose de nouveau, on, on relativise, ou alors on, on, on dit que c'est juste des, 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 des légères adjonctions supplémentaires. Ouais, un, de, Donc, un plugin, quoi. Exactement. Et c'est d'ailleurs, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est tout le problème de la physique quantique. Aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui empêche les gens de vraiment rentrer dedans, euh, et ça on l'a vraiment pu le voir justement au centre, de, dans, avec, euh, au CNH avec Pierre, parce que je fais toute une formation sur la physique quantique, euh, euh, on voit que ce qui est déterminant à comprendre, c'est que la physique quantique, par rapport à la, à la physique classique, c'est une révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est-à-dire qu'on ne garde pas quelques petits concepts qu'on avait déjà compris, puis on rajoute des petites choses autour, qui, enfin quelques bizarreries tu sais, de la physique quantique, et puis voilà. Non, non, la vraie révolution, elle n'est pas là. La vraie révolution, c'est que tout ce qui est dit dans la physique classique n'est plus valable. Donc en gros, vous prenez vos lunettes, vous les changez. C'est pas juste vous modifier un petit peu, vous essuyer un peu. Euh, non, non, vous changez complètement votre regard. Et donc là, par rapport à, par rapport à ce que tu expliquais, par rapport au deuxième cerveau, c'est très très important parce que si moi je prends par exemple, et ça c'est pareil, euh, au, au CNH, j'ai donné une, une formation justement de, sur l'embryologie. Quand on l'étudie d'un point de vue embryologique, on pourrait se demander justement si l'intestin n'est pas le premier cerveau. Parce que justement, dans l'ordre dans, dans d'apparition et dans l'ordre, dans la dynamique du développement de l'embryogenèse, en fait, il y a une primauté réelle, c'est-à-dire tout part finalement de l'intestin. Donc, tu vois, le, 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 une, une, une personne, un humain qui se représente, qui se représente, en considérant que le cerveau est, le, est ce qu'il fait de lui, ce qui est euh, le plus humain n'est pas du tout la même chose qu'une personne qui part par exemple de qui, qui, qui imagine un intestin qui se développe et qui donne après secondairement un cerveau.
1: Et qui plus est et qui plus est, cet intestin qui est peuplé euh, de ce qu'on de, de ce qu'on qualifie comme non- soi, parce que c'est un tas de bactéries, de levures, etc., qui pourtant nous influencent, qui vivent de façon dynamique dans un équilibre où l'un et l'autre, dans une forme de symbiose en réalité, et donc ça pose clairement la question du soi, du non-soi, de d'où vient la conscience Est-ce que la conscience est humaine ou est-ce qu'elle est, -ce qu elle est euh, une interaction avec dynamique avec son environnement et un tas de micro-organismes qui ont décidé de coopérer ensemble
2: Exactement, et c'est d'ailleurs ce, ce, ce que l ce que l'on constate, c'est que justement, c'est de par la caractéristique que cette région euh, viscérale intestinale euh, contient cette grande densité euh, euh, de, de microbes et bien en fait c'est elle qui va permettre de, euh, à la vie de, de, de croître et de se répandre donc là c'est pareil, à partir du moment où on le voit euh, comme ça euh, on, on ne peut plus euh, se représenter la notion de soi et de non-soi de la même façon tu vois et ça c'est vraiment le cœur du travail de ce que je propose en fait l'année prochaine au sein de l'Académie c'est-à-dire que on va redéfinir les termes les plus euh, les plus éloquents de, de du vivant là on a parlé du soi de non soi des microbes des bactéries tout ça au travers de ce que l'on sait véritablement en 2023 et non pas en restant sur des des, des, des choses que l'on a découvert il y a longtemps et qui finalement, euh, on n'a fait que découvrir des petites choses. Non, il y a eu énormément de révolutions depuis, depuis, euh, depuis ces découvertes-là et il faut absolument les intégrer, mesurer leurs implications et, et, et du coup, essayer de voir qu'est-ce que ça nous dit sur ce que l'on croit savoir aujourd'hui. Et ça, ça va avoir des conséquences énormes sur la façon que nous avons de nous représenter, nous, en tant qu'êtres humains. Et ça va nous donner aussi de nouvelles responsabilités, en tant qu'être humain D'accord Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui, en 2023, euh, on ne peut pas faire l'économie de ça. On ne peut pas faire l'économie de ça parce que euh, nous avons des responsabilités. Euh, on le voit bien, hein, même, tu vois, euh, au niveau... Sur la, que ce soit au niveau humain, que ce soit sur l'impact que nous avons euh, par rapport à tous les autres animaux euh, sur notre environnement, euh, nous avons des responsabilités. Et pour ça, euh, moi, en tout cas, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas partir en guerre contre euh, tu vois, tous ces trucs extrêmes là où on entend que l'humain, euh, c'est le cancer du, tu vois, de la planète et compagnie. Pour moi, c'est tout l'inverse, en fait. C'est tout l'inverse. Pour moi, l'humain est probablement la solution. Mais encore faut-il... Avoir l'humilité de se remettre en question et de, et de vraiment se poser les bonnes questions. Et la seule raison pour laquelle aujourd'hui nous nous, nous nous détruisons mutuellement, c'est parce que justement nous nous sommes pas posés les bonnes questions et que nous avons une représentation de nous qui est totalement euh, désenchantée, qui est totalement euh, 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 lisse, euh, froid. C'est et, et, et ça effectivement ça donne pas envie de ça donne pas envie de se battre en fait. Hein. Ça donne pas envie de, de donner la, la, la meilleure version de soi-même.
1: Je, je, repars sur l'embryogénèse et t'as expliqué ouais. que l'estomac démarrait avant le, avant la construction et le développement du cerveau. Mmh. Euh, comment est-ce que, en partant de ce prisme, euh, les trois cerveaux, euh, sans, ouais. sans, 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 proposer de, de hiérarchie, euh, se créent et interagissent les uns avec les autres?
2: Alors, dans, dans, dans l'embryogénèse, il n'y a pas, euh c'est segmenté de cette façon-là, mais ça peut être interprété de différentes façons. C'est-à-dire que la chronologie, elle est quand même euh, les, les choses s'installent quand même relativement en même temps. D'accord Par contre, l'accumulation le, 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 euh, des, 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 des strates et des couches euh, au niveau cérébral, si tu veux, sont totalement dépendantes. Du développement qui se fait euh, notamment au niveau euh, viscéral digestif, c'est-à-dire que les deux éléments sont interdépendants dans leur croissance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous qui avons hérité de cette euh, de cette vision euh, mais qui, qui, qui a été amenée par Descartes finalement hein, euh, du réductionnisme, euh, on, on a toujours cette 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 tendance à vouloir séparer les choses et à vouloir les 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 penser, les imaginer séparé du reste. Et c'est là où on crée en fait une image complètement fausse du vivant. Parce que imaginez par exemple euh, si je te parle de, de, du cerveau et de, et, de, et de ses différentes caractéristiques je serai dans l'erreur ou en tout cas je ne serai pas dans le juste si en même temps que je te parle du cerveau je ne te parle pas du reste du corps. Parce que les caractéristiques justement que prennent chaque partie du corps dans, dans les parties du cerveau sont totalement corrélées et dépendantes de ce qui se passe plus bas, tu vois Et donc c'est ce, c'est dans ce dynamisme-là, c'est-à-dire c'est dans cette vision globale et dynamique que aujourd'hui on arrive à voir l'embryologie de façon totalement différente. C'est-à-dire qu'on l'a étudié de façon très, euh, euh, très, 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 très réductionniste pendant, pendant de nombreuses années. Mais maintenant, les, les, les personnes qui ont décidé de reprendre ces travaux là ont compris en fait l'importance le, le, de la systémie et de pouvoir étudier ça de façon beaucoup plus globale et d'ailleurs c'était vraiment, vraiment le sens de mon message lors du potentiel humain quand j'ai parlé du cœur, c'était justement pour, pour pour montrer que le, le, le vous ne pouvez pas parler en fait d'une autre partie du corps si vous ne parlez pas du cœur. Et vous devez en permanence prendre ce point d'appui au niveau de votre cœur si vous voulez comprendre euh, comment, comment se développe, comment grandit, comment agit, comment interagit, assimile votre cerveau. Et ça, c'est pas dans notre façon de penser. Parce que les deux, c'est deux, deux éléments différents qu'on qu va mettre, pas qu'on va opposer, mais quand même. Il euh, y a des gens qui disent « oui, moi je suis plus dans le, dans le mental ». Il y en a d'autres qui disent « je suis plus dans le cœur ». Ça, c'est une vision de l'esprit, en fait. Vous pouvez pas les dissocier les deux. Vous pouvez pas les dissocier. Et je pense que cette vision réductionniste nous empêche de, de développer un, un, un potentiel plein.
1: Et encore, tu dis, tu dis, ouais, on peut dire qu'on est plutôt dans le mental ou plutôt dans le cœur, mais en réalité, oui. le cœur, ça reste souvent une métaphore. On n'imagine pas que c'est un organe qui peut avoir un impact sur la construction de nos émotions ni même influencer les autres autour de soi. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ta, dans, dans ta conférence parce que mm -hmm. euh, je me considère comme un explorateur du potentiel humain. Je, je pars du principe que je ne sais rien et euh, ouais. j'adore découvrir de nouvelles choses. Ces discussions viennent me nourrir par mm -hmm. le terreau de réflexion riche qu'elles m'offrent. Mm -hmm. Mais euh, je vis aussi différentes expériences qui me font progresser sur mon propre chemin. Mm -hmm. Et notamment, euh, j'ai euh, été euh, expérimenter l'ayahuasca euh, mm -hmm. dans une euh, retraite en Suisse. Ouais. avec Alison, avec qui j'ai enregistré d'ailleurs un épisode. Et moi qui suis plutôt très cartésien, très analytique, euh, j'ai été touché par par cette expérience qui euh, m'a fait penser à un bain d'amour. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais les yeux fermés et j'avais la sensation de sentir l'amour des gens autour de moi euh, comme si elle me percutait, comme si elle me touchait, alors qu'on ne se touchait pas, qu'on ne se parlait pas, qu'il faisait noir, que j'avais les yeux fermés. Ouais. Et donc, euh, c'est resté... une simplement un sentiment, un ressenti. Et puis, quand j'ai entendu ta conférence et euh, cette idée que euh, le, le, le système nerveux intracardiaque pouvait générer un champ euh, oui. extracorporel qui puisse oui. toucher les autres et influencer leurs émotions. Et que d'ailleurs, tu, tu avais pris l'exemple de, de la maman avec son bébé oui. qui, malgré l'absence de contact physique, notamment euh, par un tissu qui les séparerait, euh, oui. arrivait à synchroniser leur rythme, etc. Oui. Ça m'a marqué, tu vois, et ça, et ça, ça a donné une espèce d'explication ex, scientifique à oui. un ressenti empirique que, que j'avais pu vivre par le passé.
2: C'est ça. Et tu, tu vois ce que, ce que tu dis euh, est, est très intéressant parce que justement, euh, ce que moi je, je, ce que je pense profondément, c'est que euh, le, 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 le travail dont je parle. Tu vois le, le fait de de, de de réajuster un petit peu tout ce que l'on croit savoir et de, de remettre à jour nos, nos, nos connaissances par rapport à tout ça de, doit nous permettre en fait de prendre conscience et de ressentir tout ce dont tu viens de décrire mais sans avoir à prendre d'éléments comme la ayahuasca. C'est à dire que pour moi l'ayahuasca aujourd'hui ou d'autres hein, même des, même d'autres types de drogues euh, sont des substituts en fait parce que pour que les gens puissent retrouver un état qu'ils ont qu ils, qu ils devraient avoir naturellement mais nos constructions mentales c'est à dire le, le, les projections que nous faisons du monde que nous croy... dans lequel nous croyons vivre font qu'en fait on, on a créé une prison mentale nous mêmes et, et, et ça nous empêche en fait du coup de rayonner parce que tu, tu, c'est le but de la conférence que j'avais donnée justement c'était ça c'est que les gens qui n'avaient pas assisté à la conférence avant de venir ils n'avaient aucune aucune conscience et de connaissance de ce champ par exemple d'accord après ça ils avaient conscience qu'en fait sans même toucher quelqu'un les personnes qui étaient assis à côté euh, assises à côté à côté de à côté d'elle pendant la, la conférence eh ben en fait avaient été euh, forcément touchées par justement le, le chant que produisait leur cœur pendant la conférence. Et alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait une énergie quand même très particulière pendant cette conférence. D'accord Même moi j'ai été extrêmement touché. Il y a eu même un moment où j'ai dû m'arrêter parce que je n'y arrivais plus, mais c'était c'était vraiment incroyable. Et là on a on a si tu veux on a mis en pratique ce que j'expliquais en théorie. Tu vois Et ça je pense que cet état là euh, on, 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 nous, on n'a pas pris d'ayahuasca pendant la conférence, et pourtant, on a touché, on a touché du cœur, pas du doigt, mais on a touché du cœur, un état que nous, nous, nous devons être capables en fait de d'avoir de, de, au quotidien. Au quotidien, là, c'était exceptionnel parce qu'on a tous été vraiment, on s'est tous synchronisés, mais on devrait pouvoir développer ça au quotidien. Sauf qu'on ne le fait pas, et l'une des raisons que moi j'avance, c'est l'idée que l'on projette du monde. C'est-à-dire que comme on, comme on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense, et que l'on pense, que, ben, par exemple, que ces choses-là n'existent pas, et que tout est séparé, et que du coup, ben, si moi, par exemple, je veux être en contact avec toi, ben, je suis obligé de te voir, de te toucher ou de te parler. Mais ça change complètement ma représentation du monde. Alors que si je sais, effectivement... Que nous sommes reliés par d'autres éléments beaucoup plus subtils, et qu'il y a des moyens de justement de, de, de communiquer et d'échanger de façon beaucoup plus intense, Maintenant, bah tu te rends compte à quel point ça change notre façon de voir le monde. Et donc, ça nous donne une autre vision de nous-mêmes, ça nous donne une autre vision de l'autre, et donc ça nous donne une autre vision du, du lien qu'il y a entre toi et moi. On se rend compte, là on se rend compte finalement que l'autre n'est qu'une extension de soi.
1: Complètement, complètement. Oui, oui. Mais c est, c est, cette idée que le réel n'existe pas, en, donc je pense qu'on peut déjà partir de là. Euh, tu oui. vois, le, le cerveau, c'est comme s'il était dans une boîte noire, et puis oui. il est connecté à différents sens qui lui permettent d'interagir avec son environnement et de s'en créer une, une représentation. C'est ça. Et, il mélange déjà des processus mentaux, c'est-à-dire ses croyances, euh, des, des souvenirs passés, etc., avec ce qu'il perçoit de son environnement extérieur. Et donc, ta vision du réel est complètement différente de la mienne. Et en Exactement. réalité, le, le, le réel n'existe pas et est largement conditionné par nos représentations, nos croyances, etc. Donc ça, c'est une première base. Et la seconde, c'est que euh, je pense qu'on est quand même... Euh, biologiquement designé pour la survie. C'est quand même notre objectif ah, oui. primaire, Merci. la survie, se reproduire, et donc maximiser euh, les ressources qu'on peut obtenir, le statut social qui nous permettra de mieux nous reproduire. Et dans ce contexte-là, dans cet objectif-là, euh, le, le cerveau analytique euh, permet d'atteindre beaucoup plus facilement ces objectifs que le cœur. Bien et euh, et, et c'est probablement la raison pour laquelle, dans nos sociétés, euh, on a eu tendance à offrir la, 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 à, à laisser aux commandes beaucoup plus le cerveau que le cœur parce que il maximisait notre potentiel d'atteindre d'atteindre ses objectifs euh, de maximisation des ressources et de statut social et est-ce euh, que permet des choses comme l'ayahuasca ou ta conférence parce que effectivement euh, j'ai pris l'exemple de l'ayahuasca parce oui. que je trouvais qu'il était euh, intéressant mais depuis euh, c'est comme si ça avait libéré des barrières qui existait entre mmh. mon cœur et ma tête, justement. Ouais. Mmh. Euh, et euh, et c'est des états que j'ai pu ressentir et revivre euh, sans prise d'aucune substance exogène. Euh, par exemple, quand j'ai été faire du yoga tout en Italie, euh, ouais. ou dans certains contextes, ou pendant ta conférence, ou même pendant des moments de respiration, ou même pendant des moments tout à fait anodins, euh, comme si j'avais réussi à rétablir une connexion entre les deux qui ouais. avait été coupée. Euh, je pense qu'elle a été coupée pour deux raisons. Déjà par ambition, euh, oui. parce que la voie la plus sûre d'atteindre mes objectifs, on va dire, financiers et de réussite était de laisser ma tête diriger, ça c'est oui. la première, et puis la deuxième, c'est aussi une notion de protection, parce que, euh, en tout cas pour ma part, et je pense ne pas être le seul, euh, l'enfance est parfois traumatisante, oui. euh, que ce soit par sa confrontation vis-à-vis -vis, euh, des, des autres, euh, ou même par rapport à son contexte familial etc je pense que c'est une période de construction euh, qui, euh, qui qui peut laisser des, des des blessures et une un des processus de de, de survie de protection c'est c'est peut-être justement de se blinder derrière une armure de fer blanc et euh, et en réalité une fois adulte être capable de la laisser tomber c'est ce qui nous permet de devenir peut-être réellement libre et puis de redéfinir euh, notre euh, notre alignement. On parlait au tout début de ce podcast de cette notion d'alignement, de faire quelque mmh. chose où on se sent à sa place. Ben, se sentir à sa place, c'est peut-être justement faire confiance à son cœur, euh, mmh. comme dirait Nicolas Aignan, euh, vibrer plutôt que planifier, euh, mmh. faire confiance à l'univers aussi euh, dans sa capacité à nous emmener vers, euh, vers le meilleur de notre potentiel et le meilleur de notre potentiel n'est pas forcément celui qui maximisera nos ressources mais celui qui nous épanouira et nous permettra de vibrer avec les autres autour de nous
2: oui mais par extension de ce que je dis je, je te disais tout à l'heure faire confiance à l'univers finalement c'est faire confiance à nous-mêmes hein. tout à fait
1: tout à ouais. fait. Pour moi, moi ma, ma conception de, de cette loi de l'attraction, c'est que au niveau cellulaire, euh, c'est comme si euh, on, on pourrait presque imaginer... Euh, c'est... Euh, attends. C'est... Allez. Euh, Joe Dispenza qui dit ça dans la biologie des croyances, qui dit que ce qu'on pense modifie notre épigénétique et euh, permet à notre corps de se mettre en disposition pour atteindre les objectifs qu'on vise. Donc, d'un ouais. point de vue cellulaire, le fait de faire confiance à l'univers, d'une certaine façon, ça permet aux cellules d'être prêtes à faire ce pourquoi... Elles devront être euh, amenées à, enfin, pourquoi faire face aux, aux défis qu'elles pourraient être amenées à relever. Donc ça, c'est sur le point de vue cellulaire. Ensuite, le fait d'être aligné vis-à-vis -vis de quelque chose qui nous fait vibrer, eh bien, je pense que ce qui permet la pleine expression de nos talents et de nos qualités naturelles, intrinsèques, qui ont toujours été là, tu vois. Mais quand tu es dans ta zone de génie, ta zone d'excellence, quelque chose qui est à la parfaite adéquation entre tes qualités et ton alignement personnel, ta mission de vie, eh ben tu peux rayonner. Et le fait de rayonner attire les autres autour de toi. Il y a quelque chose de magnétique qui donne envie aux autres de t'aider à réussir. Et donc, mmh. par ces trois faits-là, d'abord du plus profond de soi-même jusqu'au fait de rayonner et les gens autour qui, qui viennent partager leur énergie avec toi, eh ben c'est la consécration de cette idée que l'univers te contribue à te faire
2: réussir. Alors deux choses, deux choses euh, à dire par rapport à ça. Euh, alors, tout d'abord, la biologie des croyances, c'est pas Joe Dispenza, c'est euh, Bruce Lipton. Hein. Pardon. Juste pour les auditeurs, ah non, mais je t'en prie, c'est juste pour les auditeurs, si jamais ils veulent retrouver. Mais, mais la... je
1: crois que Joe Dispenza, il en a parlé aussi dans un livre, peut-être le placebo, c'est vous. Oui, euh, voilà. Qui revient à voilà. peu près au même Mais idées. la biologie
2: des croyances, c'est vraiment euh, Bruce Lipton. On ne peut pas lui enlever ça, hein, parce que c'est quand même une, une, œuvre ma ah, une, œuvre, une œuvre majeure, donc on ne peut pas lui, lui enlever ça. Euh ce que tu dis par rapport à la justement à cette notion de de, de loi d'attraction moi je le vois un tout petit peu différemment c'est que euh, je la, la, la façon dont, dont dont je comprends les choses euh, les les l'environnement ce qu'on appelle les autres en fait euh, n'est qu'une extension de nous-mêmes et donc euh, ce n'est pas le fait que au plus profond de nous, on, on veuille et donc on, on met en place les choses qu'il faut pour pour pouvoir rayonner, qui donne envie aux autres, si tu veux, de venir nous aider. C'est le simple fait que à partir du moment où ça part de nous, donc moi je vais partir du cœur, à partir du moment où ça rayonne à partir du cœur, ben en fait le rayonnement il s'arrête pas à toi parce que l'autre est une extension de toi. Donc c'est comme dans un réseau, si tu veux, neuronal, l'information, le rayonnement se répand. Donc, les autres, ils ont pas envie, ils sont entraînés, en fait, dans cette énergie-là. Donc, c'est comme si tu, tu, tu générais un, un courant, une espèce de vortex dans lequel les gens qui sont autour de toi sont attirés, sont aspirés. Tu vois donc Mais c'est là où, là où, nous, là où je, je, je parlais tout à l'heure, justement, de la prise de conscience des responsabilités que nous avons au niveau individuel quand on a une approche vraiment systémique et globale du vivant. Les implications sont très fortes, mais comme disait euh, comme euh, Spider-Man, hein, de, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et ce que l'on constate aujourd'hui quand on étudie justement la biologie du XXIe siècle, c'est que nous avons véritablement des super pouvoirs. Et ce que l'introduction que je vous ai faite par rapport au cœur lors du, du Festival du Potentiel Humain est l'un des aspects, justement, l'un la première brique, si tu veux, de tout ce qu'on va aborder justement au sein de l'académie où on va énumérer l'ensemble des, des, des révolutions scientifiques comme ça qui ont été, qui ont été découvertes mais qui n'ont absolument pas été intégrées, absolument pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait comme si ça avait été juste une petite découverte comme ça mais on n'a pas mesuré les implications et les conséquences d'une telle découverte. Tu vois bien qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je vous ai dit sur le cœur, bon ben, euh, le, 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 par exemple, le détail, le détail, ça n'est pas un, mais le détail, que le cœur, justement, est une glande endocrine. C'est quand, quand même quelque chose qui date de 1981, cette découverte. D'accord Mais aujourd'hui, lorsque tu prends les livres, les ouvrages de physiologie, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et je suis désolé, tu ne te ouais. représentes pas un cœur de la même façon si c'est juste une pompe qui bat ou si c'est aussi un, un, un organe qui permet justement de produire certaines hormones et pas des moindres, comme on l'a vu pendant la conférence.
1: Tu peux revenir dessus, hein, parce que euh, nos auditeurs n'ont pas forcément vu la conférence.
2: Ah, mais ils vont aller, ils vont pouvoir aller la voir, parce qu'elle va être mise en ligne, là, dans, dans quelques jours. Ok,
1: Donc, mais, 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 mais tu as raison, euh, sur, euh, pour avoir lu, par exemple, marie euh, physio mmh. Physiologie et Anatomie Humaine. Euh, tout est hyper cloisonné de toute façon. étudie les systèmes les uns après les autres et as une petite page à la fin de chaque chapitre qui montre une petite interaction systémique avec les autres systèmes du corps. Mais, mais oui, c'est mais... quand même extrêmement, extrêmement cloisonné, extrêmement casé dans des cases. Et on y reviendra après entre les, 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 les sur cette question d'hyper spécialisation, etc. Mais je, je voudrais quand même terminer sur sur, sur, ce, sur ce que tu partages au niveau niveau du cœur, de l'interaction avec les autres, parce que je trouve ça quand même vraiment fondamental. Oui. Euh, tu vois, on pourrait faire une métaphore d'ailleurs et se dire que, au final, un organisme vivant, c'est euh, des milliards de cellules qui, qui, qui euh, coordonnent leurs efforts, qui cohabitent ensemble pour permettre à l'organisme de vivre et maximiser ensemble euh, leur, leur capacité de survivre et de se reproduire. Ces mêmes cellules, en fait, elles interagissent avec des microbes on l'a vu via notre microbiote, etc. Donc, il y a toujours cette interaction dynamique avec l'extérieur. Et on a parlé du microbiote intestinal, mais mmh. on pourrait parler du microbiote de la peau. En fait, mmh. en réalité, on, on est toujours en interaction dynamique avec notre environnement, avec l'air qu'on respire, qui vient aussi à l'intérieur de nous, avec les aliments qui, qui nous nourrissent. Enfin, il y a toujours cette interaction, tu vois. Il y a, il y a la frontière entre l'unicité du vivant et son environnement est assez ténue. Et toi, ce que tu es en train de dire, c'est que elle est tellement ténue qu'en réalité nous sommes les autres et que nous sommes aussi, de la même façon que euh, nos, nos cellules intestinales sont en interaction dynamique avec les microbes du microbiote, nous mmh. sommes êtres humains en interaction dynamique avec les personnes qui sont autour de nous. Et on les influence et ils nous influencent de façon dynamique constamment. Mmh. C'est ça que tu bon, dis
2: Oui, tout à fait. C'est absolument ça. Et... Tu vois, l'un le, le, des grands problèmes, euh, et d'ailleurs, je, je reviens toujours sur ça, je suis désolé, mais c'est vraiment le cas, parce que quand j'en parle, à chaque fois, je m'en rends compte à quel point. Mais ça sera vraiment le cœur de ce qu'on va travailler au sein de l'Académie. C'est-à-dire que ce que j'explique, c'est que ces découvertes, on a, on a eu énormément de découvertes scientifiques, mais majeures. Donc là, toi, par exemple, tu parles du, du, du biote intestinal. d'accord Ça a été vraiment une révolution. Mais ça n'a pas eu l'impact dans la société, ça n'a pas eu l'impact que ça aurait dû avoir. Pourquoi Pourquoi Et c'est ce pourquoi, moi, que je vais traiter et que je souhaite corriger. C'est tout simplement parce qu'en fait, on s'est arrêté à une description superficielle. Ce qui fait que les gens, en fait, n'ont pas, euh, euh, pas compris de façon, euh, je dirais, précise ce qu'il en était. Et donc, ils ont été incapables de mesurer quelles étaient les implications. Or, ce sont toujours les implications qui sont importantes. Et justement pour revenir à, à l'ouvrage de, de Bruce Lipton Justement lui il en parle de ses implications Et il explique que à partir du moment où justement On a, on a commencé à prendre la mesure De, de, cette, de, du, du, de la densité de ce biote hein, qui, 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 est, qui est quand même astronomique Et eh bien en fait on se rendait compte Qu'il était de plus en plus difficile Et c'est ça qui est important qu'il était de plus en plus difficile de faire des différences nettes entre les espèces. C'est-à-dire, à quel moment commence telle espèce et à quel moment est-ce que commence l'autre? C'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que plus on apprend de choses, plus on a de détails sur ces, sur ces biotes, plus on se rend compte, en fait, que les, les séparations que nous avions faites précédemment sur les espèces, bien, en fait, c'est une conception, c'est vraiment une, une construction de notre façon de penser. Et donc, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait d'étudier ces choses-là, ça va nous amener à reconsidérer totalement ce qui est le soi et le non-soi, sur lequel va être fondé tout, toute la, tout le, je dirais le paradigme sur le système immunitaire. Donc les conséquences en fait elles sont énormes parce que moi ce que je peux te dire déjà aujourd'hui alors je le pose là mais au sein de l'académie si tu veux je développe, j'explique comment historiquement les idées se sont développées et pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de dire ce que je dis là mais la peau la peau parce que tu, tu, tu parles de ce sujet là qui est un sujet fondamental la peau n'est pas euh, n'est pas quelque chose en fait si tu veux de dermétique et qui cloisonne aujourd'hui on ne peut plus dire ça la peau, c'est une interface. C'est une interface. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre de de, de, de générer l'un des besoins, écoute bien, l'un des besoins les plus importants du vivant. Et tu sais lequel c'est C'est le lien. C'est le lien. C'est-à-dire que l'interface va permettre en fait de connecter des informations avec l'environnement et de pouvoir justement nous permettre de créer du lien, parce que là où toi tu parles de reproduction, moi j'y moi, vois en fait du lien. Tu vois, je, je vois une relation avant de voir la, la, la reproduction, c'est la conséquence, d'accord Mais ce qu'il y a d'abord, c'est la relation. C'est-à-dire qu'on on a, on a ce besoin en tant qu'humain, en tant que vivant, de se relier à l'autre pour se reproduire. Mais pour on a survivre, aussi, le... pardon.
1: Pour survivre aussi à l'époque euh, ça répondait à Mais... un besoin élémentaire de survie que de faire partie euh, du clan parce que si tu étais isolé Exactement. dehors, tu te faisais bouffer par un tigre à dents de sabre.
2: Exactement. Donc notre survie dépend essentiellement de l'autre, de la qualité de nos relations. C'est notre capacité à créer des liens qualitatifs pour pour manger, pour euh, pour euh, pour trouver un bon endroit pour dormir, pour se protéger, pour se reproduire. Pour pour, pour pour tout ça et ben c'est ça qui va déterminer la qualité non seulement de notre vie mais aussi de tout ce que l'on va produire parce qu'on ne va pas avoir la même énergie la même propension à, à, à s'incarner lorsqu'on a des, des relations qualitatives que lorsqu'on a aucune que lorsqu'on est reclus et qu'on n'a aucune relation tu vois
1: D'ailleurs, dans cette vision de, de la peau euh, telle qu'une interface, euh, on sait euh, très bien que euh, le contact physique, même lorsqu'il n'est pas consenti, euh, mm -hmm. s'écrète euh, d'ocytocine.
2: Exactement, mais bien sûr. Et donc on y reviendra on y reviendra en, en, en très très grand détail pendant la formation, mais ce, ce, ce dont je suis en train de parler là par rapport à l'interface, c'est la conséquence de la grande révolution de ce qu'avait euh, généré justement euh, Bruce, euh, Bruce Lipton d'accord? Donc je le rappelle quand même pour pour les gens qui n'ont pas qui n'ont pas lu ces études-là, euh, c'est quand même il a démontré il a démontré que dans une cellule enfin que la cellule pouvait survivre sans noyau. D'accord? Alors que le noyau jusqu'à présent, c'était vraiment le, le le cœur si tu veux de la cellule, c'est-à-dire que si tu enlèves le noyau, ben la, la cellule, elle meurt forcément. Or, pas du tout, on s'est rendu compte que le noyau avait essentiellement un rôle, justement, de reproduction, mais par contre, même si elle ne se reproduit pas, la cellule, elle survit Et très très longtemps, sans noyau. Par contre, par contre, si tu lui laisses le noyau, mais que tu obstrues ou que tu lui retires sa, son interface, c'est-à-dire sa peau, elle décède immédiatement. D'accord c'est-à-dire que la durée, la durée de vie, la durée de survie, on va dire, d'une cellule, donc qui est en fait, on peut nous se représenter en termes de cellules mais à, à plus petite échelle, mais en fait, si on nous enlève le noyau, on peut survivre. C'est comme si nous, en fait, à notre échelle, on pouvait simplement pas se reproduire, d'accord Par contre, si on enlève la peau, mais en fait, impossible de vivre. C'est, il est, le, la, la cellule, elle s'autodétruit immédiatement.
1: D'ailleurs, ça rejoint un petit peu les. Les hypothèses sur les origines de la vie, où à la base ça a été des petites des petites bulles de, de corps gras qui se sont formées et qui petit à petit ont permis l'émergence d'acides nucléiques, etc. qui se sont associés les uns aux autres. Mais la première chose à avoir existé, c'était cette espèce de pré euh mm -hmm. lié à des à des à des à des corps gras.
2: En tout cas, ce que l'on ce que l'on constate clairement aujourd'hui, c'est que le le, le développement le, le développement euh, du, du vivant se fait au travers de la qualité des relations qu'il arrive à mettre en place. Voilà. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est, qui est vraiment évident. Et d'ailleurs, on le voit euh, à l'échelle du, du biote intestinal. On voit bien que la façon dont va se développer, vont se développer soit certaines pathologies, soit justement certaines capacité à, à même à digérer des choses qui peuvent paraître complètement indigestes dans certains cas très 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 atypiques. Mais en fait, c'est lié au niveau de coopération de ce biote là. Donc en fonction des connexions que font les biotes que, que l'on peut représenter finalement comme des petits humains, tu vois, en fonction des liens et des relations qu'ils décident de créer entre eux. Mais en fait, ils vont créer, ils vont permettre à certaines propriétés d'émerger. Et de faire justement que que, que, les, que le vivant évolue vers de nouveaux euh, avec des nouvelles euh, des nouvelles capacités, des nouvelles caractéristiques. Mais c'est toujours la, la qualité de cette de cette relation qui est déterminante, qui est vraiment au cœur et au centre de tout.
1: Et tu disais tout à l'heure que la révolution autour du biote euh, ouais. avait été mal comprise parce que simplement oui. descriptive. Peut-être oui. qu'il y a aussi le fait que ça reste des concepts qui semblent théoriques et qui sont difficiles à appréhender d'un point de vue pratique, d'un point de vue physique. Euh, bien sûr, on, enfin si la façon dont on l'a appréhendé, c'était de prendre des prébiotiques, des probiotiques et puis ah, de oui. du kéfir. Mais, Mais si, si on essaie d'aller un petit peu plus loin que ça, même là, ce que tu es en train de dire sur la frontière entre les espèces, ouais. c'est difficile, je pense, pour un cerveau humain de l'appréhender euh, ne serait-ce que parce que les notions d'infini sont des choses qu'on n'est pas capable de conceptualiser, euh, tu vois l'idée de, de se dire que vis-à-vis -vis de la notion du temps ou de l'espace euh, tu vois, tu te dis ok, euh, la planète Terre elle est dans la galaxie, la galaxie elle est dans l'univers mais l'univers il est dans quoi euh, bah, Il est dans rien c'est tout, euh, bah, ça c'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'appréhender, de, euh, de même que le temps, même si on considère que Dieu a créé euh, a créé le monde, bah, qui a créé Dieu, enfin, t'es oui. obligé en fait t'es face à un non-sens, es obligé d'accepter la notion d'infini en même temps, c'est un concept qui n'est qui, qui, qui pas acceptable pour un cerveau humain euh, mathématique. Euh, et, donc, euh, et donc, je pense que c'est ce qui rend difficile le fait d'appréhender les concepts que tu proposes. Est-ce que tu aurais des idées pour les rendre justement plus concrets euh, sur la façon dont ils pourraient rayonner euh, dans notre vie de tous les jours et sur la façon dont on pourrait l'expérimenter nous-mêmes, tu vois, justement, sans prendre d'ayahuasca, mais, mais euh, oui. simplement en interagissant de façon plus qualitative avec les autres
2: Mais c'est... C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le, la seule solution pour moi, et c'est la solution que je propose justement pour l'année prochaine, c'est qu'en fait il faut prendre le temps de redéfinir absolument tous les termes pour savoir ce qu'ils signifient, ce qu'ils disent réellement et ce que l'on peut euh, euh, interpréter à partir de ça. Parce que les mots qui sont bien définis, après ils permettent d'accéder à des concepts. Mais aujourd'hui, si tu veux, euh, euh, tu prends l'exemple de l'infini. Aujourd'hui, il est, il, est, il est insaisissable même pour certains mathématiciens, mais il est, pour, pour les non mathématiciens, c'est encore moins insaisissable parce que on part de rien en fait. C'est-à-dire qu'on a, a défini aucun terme en amont. Pour nous, l'infini, c'est quoi C'est quelque chose qui ne se finit pas. Et c'est pas du tout. No notre cerveau, il n'est pas fait pour penser comme ça. Et Donc, c est, c est tout ce qu'on coup... voit une frontière. Mais exactement. Mais du coup, il faudrait définir pour pouvoir appréhender ça de façon beaucoup plus, je dirais, objective, et ne pas se perdre, il faudrait redéfinir les termes. Donc, l'infini, ça fait référence à quoi Ça fait référence à l'espace. Donc, il faudrait redéfinir l'espace, mais à partir du moment où on redéfinit l'espace, il faut forcément redéfinir le temps. Tu vois Et ainsi de suite. Et à partir du moment où on arrive à définir des les, les, les concepts comme ça, un à un, on peut donner une image différente et comprendre pourquoi est ce qu'on ne comprenait pas en amont. Et l'infini, je trouve que c'est une excellente démonstration de ça, parce que tu, tu, tu vas, tu ne peux pas, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas expliquer. Si on veut revenir, par exemple, à, à, au cœur, par rapport à ce que je vous ai apporté lors de, 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 de la conférence, là, le fait de redéfinir les propriétés de cet organe nous permet de le penser différemment. Et donc, la personne qui sort effectivement de, de cette conférence, elle sait que euh, contrairement à ce qu'elle pensait, ben en fait, elle a un champ électromagnétique qui agit sur son environnement, donc sur ses. Donc, euh, par exemple, euh, une maman qui va rentrer chez elle, et elle sait très bien que quand elle va se coucher euh, dans le lit avec son mari le soir, d'accord, l'un à côté de l'autre, elle sait que son champ électromagnétique va interagir, va influer sur lui. Et ça allait plus loin parce qu'après, moi, je vous ai parlé de l'esprit. Tu te souviens? Dans le... Voilà, parce que les deux vont ensemble en fait. Et dans le cadre de l'esprit, je vous ai expliqué que ce que nous décidions de penser avait un impact sur la façon dont le cœur agissait sur sa fréquence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que la personne qui va s'asseoir à côté d'une autre personne a une responsabilité parce qu'elle va transmettre une information en fonction de ce qu'elle décide de penser. Donc si elle décide, moi je me mets par exemple à côté de toi et je décide de penser à des choses horribles, d'accord Bon ben, cette fréquence-là, tu vas, la, tu, tu vas en payer un petit peu le prix, c'est-à-dire tu vas le ressentir. Et donc moi j'ai une responsabilité par rapport à ça, parce que quand on a des enfants, quand on a et que l'on pense que non, il suffit par exemple, euh, ça c'est la partie qu'on va étudier, euh, qu'on va étudier sur le trauma, par exemple, tu vois dans le dans le cours. Eh bien. Quand on, est face à, quand on est face à des enfants et qu'on se dit, par exemple, bah, « Tiens, euh, j'ai une colère monstre en moi, mais pour préserver l'enfant, je vais la contenir. Je vais la contenir. Parce que du coup, euh, euh, je, je vais préserver l'enfant. » Mais quand tu sais du coup ce que je vous ai apporté par rapport à l'esprit et au cœur, bah, tu vois bien que ça fonctionne pas. Mmh. Parce que cette colère-là, l'enfant va le ressentir. Et c'est pas parce que tu t'énerves pas sur l'enfant que l'enfant ne va pas euh, ne va pas payer le prix, si tu veux, de cette colère parce que parce que les enfants sont des extensions de nous. Mmh. Tu vois Et donc, ça ne, ça ne nous place pas au même endroit. Donc, les gens qui pensent qu'il suffit de s'isoler, par exemple, pour pour remédier à des choses, mais en fait, parfois, on ne peut pas faire autrement, mais on voit bien que ce n'est pas une solution parce que nous sommes des, 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 des êtres de, 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 de liens en fait nous sommes des êtres de liens nous cherchons du lien sauf qu'on sauf que nous nous devons chercher des liens de plus en plus qualitatifs donc tu vois cette façon de mettre en pratique justement des concepts qui peuvent paraître un petit peu euh, inaccessibles au départ c'est ça c'est expliquer que dans le cadre du trauma par exemple ce n'est pas simplement bon ben c'est quelque chose qui te regarde toi et, et puis c'est tout non non ça regarde tout le monde en fait tout le monde est impacté euh, dans la famille ou dans le dans le euh, localement. Tu vois?
1: Ouais, c'est c'est extrêmement puissant, extrêmement intéressant ce que tu partages. Euh, je vais commencer par rebondir sur sur la parentalité. Euh, je suis encore peu expérimenté en la matière puisque fille ouais. a deux ans et demi, mmh. euh, mais pour autant, euh, elle a déjà pu éprouver euh, mes nerfs à quelques reprises. Mais oui, et, euh, et, et évidemment, tu vois, je suis plutôt euh, tourné vers une forme de communication non violente, euh, bienveillante, et donc euh, j'essaie j'essaie euh, toujours de de, de, de de discuter avec elle, etc. Et puis pour autant, bah, parfois, euh, elle excède ma patience, surtout euh, si euh, j'ai été fatigué par une journée et, et donc voilà et donc dans ce contexte-là qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu gardes ta colère à l'intérieur de toi et comme tu le dis très bien au final ça a l'impact même sans que tu deviennes. T'en aperçoive, ben c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Et moi, j'essaie simplement en fait de de, de lui dire euh, ce que ce que je ressens et lui dire par exemple, euh, ben écoute, là, euh, j'ai j'ai pas eu de formation en tant que père, je sais pas comment réagir. Euh, oui. Je suis fatigué, je me sens je me sens en colère, je me donc euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, Et donc bien évidemment, elle a deux ans et demi, elle va pas me dire euh, ce que je dois faire. Oui. Mais quelque part, ça me permet ça me permet d'extérioriser en étant tout à fait sincère, et honnête avec elle. Et par ailleurs, j'ai remarqué. Déjà que euh, mal... bien avant d'être capable de s'exprimer, de parler, de faire des phrases, etc., elle avait une compréhension de son environnement, de ce qu'on lui disait, etc., extrêmement affûtée et que lui expliquer les choses, même si elle ne comprend pas tous les mots, tout le vocabulaire, a un impact sur sa capacité d'adhérer à ce que tu lui demandes. Euh, un exemple tout con, tu vois, par exemple, tu lui dis euh, « ne traverse pas la route ». Eh ben mmh. euh, ça ne va pas la percuter parce qu'elle comprend pas, il n'y a pas de sens pour elle au fait de ne pas traverser la route par Exactement. contre si tu lui expliques qu'il y a des voitures qui roulent vite, qui vont peut-être pas faire attention avec à, à mmh. elle et qu'elle risque d'avoir un gros bobo et qu'après il faudra aller à l'hôpital etc, là elle comprend les conséquences et donc naturellement elle elle est capable d'influer sur son comportement pour réagir euh, à, à, de façon de façon positive à son environnement euh, dans le sens que, que toi tu as érigé et donc là c'est complètement différent d'une relation d'obligation euh, et, de, et de soumission, entre guillemets, de l'enfant. Et, et d'ailleurs, si tu attends que ton enfant t'obéisse, bah en réalité, euh, c'est une escalade toujours plus importante vers la violence parce que mmh. s'il comprend pas le concept que tu lui imposes, et eh bien il va te désobéir donc toi tu vas être obligé de durcir le ton et puis après avoir durci le ton tu vas lui dire d'aller dans sa chambre puis une fois qu'elle est dans sa chambre eh bien elle va vouloir sortir de sa chambre tu vas l'enfermer fer... dans sa chambre et comme elle est enfermée dans sa chambre elle va jeter tous ses jouets par terre et donc là du coup qu'est-ce que tu fais bah, tu t'énerves encore plus fort et donc tu finis par la frapper ou même si tu lui la frappes pas tu... Tu... tu cries dessus et donc après ah. elle va effectivement t'obéir mais elle va t'obéir pourquoi parce qu'elle a peur de toi. Est-ce que c'est oui. ça la relation que tu as envie d'avoir avec tes enfants Bah ben non, euh, moi, moi clairement pas, tu vois. Et donc, c'est ça ma vision de la parentalité bienveillante, même si euh, parfois, oui. c'est à mauvaise presse euh, parce qu'on a l'impression que c'est la porte ouverte à tout. Oui. Ben, dans ma conception des choses, c'est pas la porte ouverte à tout, il faut un cadre, mais il faut expliquer le cadre. Et de ce que je peux constater de ma petite expérience en tant que papa, eh bien, si tu expliques la raison du cadre, tu as une adhésion qui est beaucoup beaucoup plus importante que si c'est simplement une, une discussion unilatérale. D'ailleurs, tu pourrais faire le parallèle avec les entreprises. Je suis chef d'entreprise, j'ai toujours créé des boîtes, etc., avec des collaborateurs. Euh, le fait de réinitialiser leur responsabilités en tant que euh, maître, guide, gardien et entrepreneurs de leur propre petite parcelle, de leur propre tâche, et donc de les considérer dans toutes leurs dimensions humaines et toutes leurs capacités euh, d'exercer leurs qualités pour réaliser euh, ce qu'ils doivent faire et comprendre le sens et l'implication et l'intrication de ce qu'ils font dans l'organisme complet qu'est la société, eh bien, euh, tu as une qualité de travail qui est bien différente de « tu dois faire ça et puis je vais te fixer des KPI et puis après, on va faire un rapport et puis on va vérifier dans un tableau Excel si tu as bien atteint tes objectifs et si mmh. tout est OK, etc. » et te faire pointer au début de la journée et, et, euh, et en sortant le soir. Euh, Excuse-moi, je parle je parle pas mal, je sais pas si tu veux réagir là-dessus, mais sinon j'ai oui. encore un autre truc à dire après sur l'influence le, avec les autres.
2: Ouais, moi, je vais, je vais revenir quand même sur ce que tu disais par rapport aux enfants, parce que ça, c'est quand même moi, un domaine que que, que, que j'affectionne particulièrement. Mais tu sais, les, les enfants sont très, très, très surprenants. Très, très, très surprenants. Et cette image, pour moi, elle est, elle est vraiment idéale pour illustrer justement le propos précédent. Euh, L'escalade de violence dont tu parlais, pour moi, elle n'est pas liée justement à une absence de communication, si tu veux, non violente. Pour moi, c'est c'est pas vraiment là que ça se passe. Je dis pas que c'est un mauvais outil. Hein, c'est un très bon outil, mais pour moi, c'est pas là que ça se passe. Parce que il euh, y a il y a une dimension, si tu veux, où on où on contient, on refoule un petit peu ce, la façon dont nous vivons réellement les choses. Tu vois. Et là où je te dis que les enfants sont très surprenants, c'est que cette escalade, elle va avoir lieu si tu considères ou si tu projettes que les enfants, en fait, sont euh, une espèce de euh, une espèce d'opposition, en fait, à ton état. Donc, je te rappelle ce que je te disais tout à l'heure hein, par rapport à ce continuum euh, de liens dans lequel nous vivons, c'est que pour moi, les enfants sont, sont, notre, sont notre prolongement. Et donc, à partir du moment où on arrête d'être dans l'opposition et que l'on considère qu'en fait, mais euh, euh, les enfants, ce qu'ils veulent aussi, c'est trouver une solution, eh bien, en fait, les choses deviennent beaucoup plus simples. Moi, quand je suis dans ta situation, tu vois, quand je suis agacé, quand je suis énervé comme ça, ce que je fais, c'est que je ne contiens pas du tout, c'est que je le dis. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, mon, mon garçon, Gabriel, je lui dis... « Gabriel, là, je, 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 je sens que je, ça commence à monter, je commence à m'énerver, là. Je, je, je sens que ça, je j'ai plus de patience. Là, je ne vais pas pouvoir. » Et le fait de, de le verbaliser et de le et de l'impliquer, parce que du coup, je lui explique, c'est-à-dire que mmh. je lui parle, on dirait comme un adulte, si tu veux. Tu vois, je parle pas comme un maître, je dis « là, tu vois, je, je, je ne peux pas, je suis pas bien. Et, » Et bien en fait, systématiquement, quand je dis ça, il trouve la solution. Il me dit, bon papa, écoute, j'ai la solution, il me fait un énorme câlin, il me fait un bisou, mais vraiment, il me prend dans ses bras, il me fait un bisou, et il me, et il me, et il me dit, écoute, je continue à te faire des bisous jusqu'à ce que ça aille mieux. Mais vraiment, et il me fait ça systématiquement. Et ça résout à chaque fois le problème. Mais. Alors, je ne dis pas que ça peut à chaque fois euh, fonctionner comme ça, parce que ça dépend des familles, ça dépend de, des relations, ça dépend des problématiques aussi, puis ça dépend du niveau de fatigue de chacun. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour moi, la clé du, 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 des clashs qui peut y avoir ou des, des mésententes qui peut y avoir entre les parents et les enfants est la conséquence, justement, de cette, de, 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 cette, de cette communication qui est faite dans l'opposition. Non pas dans la non-violence, parce que quand je dis à mon fils « Écoute, là, je vais m'énerver, j'en peux plus », il y a une certaine forme de violence. Et il peut l'entendre. Et d'ailleurs, c'est là où il se rend compte que, justement, là ou là, papa, il a besoin de moi. Papa, bah, il a besoin vrai. de moi. Pardon enfin,
1: en réalité, je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu partages, mais enfin, euh, dans ma compréhension de la communication non violente, c'est pas le ouais. fait de, 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 de refouler sa colère, etc. C'est plutôt le fait de l'exprimer justement, euh, plutôt que de, enfin, de l'exprimer en la nommant, plutôt <rire> que de l'exprimer euh, par. Euh, par un comportement agressif donc là pour moi en faisant ça tu fais de la, ce qu'on ce ce qu appelle de façon euh, euh, très réductionniste la, la, la communication non violente mais en oui, tout cas oui, je, je alors... partage tout à fait ce que tu, ce que tu ouais, partages je, et, alors, et je, je, ressens, je suis, et je, et je je suis d'ailleurs, il y a, y a un alors... autre truc qui se joue c'est que d'une part en le disant tu, tu, tu prends de la distance vis-à-vis de -vis tes émotions donc ça te permet aussi toi-même de désamorcer ce qui est en train de monter et puis de l'autre côté moi je le vois très bien naturellement ma fille elle est, oui. elle est empathique, euh, tu vois, oui. si elle me fait mal par exemple par erreur, tout de suite elle me dit ça va papa, ça va papa, et puis après elle me fait plein de bisous et donc là, en lui nommant et en lui expliquant ce que tu ressens, bah, tu l'engages dans le fait effectivement de trouver la solution et tu le montres bien par les bisous qu'il te fait ouais. tu actives oui. le même processus
2: mais je confirme, je confirme ce que j'ai dit hein. c'est à dire que euh, pour moi, euh, dans, dans le processus de ce que tu décris, de, de la communication non violente, il y a euh, effectivement, le fait de, de verbaliser les choses, de les dire, mais il faut avoir un temps où tu, tu, où tu redescends, c'est-à-dire que tu redescends pour pouvoir exprimer ce que as à exprimer, tu as exprimé. Et c'est là où moi, je ne je suis pas forcément d'accord parce qu'on ne peut pas toujours le faire. Mmh. C'est-à-dire que il faut pouvoir exprimer les choses quand on est tout à fait en haut et ça n'a pas la même conséquence et la même valeur si la personne en face de toi arrive à te faire redescendre de tout en haut, que si elle arrive à te faire redescendre alors que tu es déjà en train de descendre. C'est-à-dire mmh. que moi, dans le, dans le lien là que j'ai créé, il y a une espèce de, 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 une espèce de continuité qui fait qu'en fait on, on, on fait un échange où, ben en fait, quand je suis au plus haut, ben en fait je me rends compte que j'ai besoin de lui. tu vois Alors que là, il y a une espèce d'autonomie qui se fait que voilà pour ne pas le, moi, il faut d'abord que je redescende pour pouvoir après verbaliser. Mais il y a encore cette espèce de, 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 de barrière où on scinde où moi je dois faire ce travail-là et puis après lui, euh, euh, comme ça lui pourra comprendre ce que je veux dire et qu'on pourra travailler dessus. Moi j'essaie d'aller plus loin dans le fait de, de pouvoir euh, permettre aussi d'être tel que nous sommes, euh, mais pour que pour que les gens en fait aussi euh, puissent apprendre à connaître tel qu'on est et ne pas se, toujours euh, vouloir se cacher dans une espèce de même si on exprime ce qu'on ressent, mais ne pas se, se, se cacher derrière un masque où on est déjà obligé de redescendre parce que cette phase où tu redescends elle est cruciale elle est cruciale et tu ne pourras pas toujours le faire tout seul tu ne pourras pas toujours le faire tout seul et quand quelqu'un te tend la main pour redescendre quand tu es au plus haut de tes tours punaise ça ça te moi en tout cas ça me touche mais au plus profond mais vraiment ça me touche au plus profond c'est à dire que au moment où tu es le plus désespéré ben en fait quelqu'un décide de faire un pas vers toi et de te et de te et de te contenir il décide de s'oublier un peu d'oublier ce qu'il était en train de faire pour t'aider eh bien ça n'a pas la même valeur donc ce que je dis en fait ne remet pas du tout en question la qualité et la valeur de la communication non verbale attention hein, c'est je c'était pas le propos hein. au contraire c'est pour moi c'est un outil qui est très 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 efficace très pertinent mais moi, j'aurais tendance à aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire à, à, à aller chercher le lien justement dans les moments où c'est le, le, le plus inconfortable. Et là, mmh. on est vraiment dans l'ormeze. cest Eh est est et oui, eh oui. Mais c'est moi, c'est ce qui m'intéresse en fait, aller chercher le lien là où on est très inconfortable, là où on se dit que mais non, mais non, si je vais là, euh, on ne m'aimera plus ou on ne va plus m'accepter ou on va me rejeter. Mais en fait, et c'est là où on va être le plus surpris. Et les personnes avec lesquelles on est le plus surpris systématiquement, ce sont les enfants. Voilà.
1: Qui d'ailleurs, eux, font ça constamment à exprimer oui, leurs émotions naturel. telles qu'elles arrivent, sans 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 essayer de les réprimer ou de les contrôler.
2: Exactement. C'est pour ça que c'est 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 vraiment nos, me nos meilleurs maîtres.
1: Euh, je vais euh, je vais juste revenir sur l'interaction euh, dynamique avec euh, avec les autres pour partager un petit euh, hack, comme euh, comme je les appelle. Euh... Déjà, déjà, je mets un petit élément d'introduction qui est que euh, parfois, tu as des gens résignés qui disent euh, à bon « À quoi bon À quoi bon faire des efforts etc. De toute façon, à mon échelle, je ne peux rien. » Et moi, je réponds souvent qu'on a tous la responsabilité d'influencer positivement notre propre microcosme. Et euh, c'est un peu ce que ce que ce que tu dis, tu vois. En fait, oui. on est toujours en interaction dynamique avec les autres, et Exactement. on a tous et, et ça ça importe et ça inclut une grande responsabilité. Exactement. Et, et cette responsabilité, tu peux la savoir, tu peux la ressentir parfois, euh, justement euh, lors de mon expérience à ayahuasca mmh. euh, Tu peux la comprendre par l'écoute de podcasts euh, ou d'une d'une conférence, mmh. mais c'est peut-être difficile parfois de de, de l'engrammer dans sa vie quotidienne, d'y penser tous les jours, etc. Et donc moi, ce que j'ai fait après après cette retraite, justement, euh, en ayant reconnecté avec ce qui était, euh, je pense que j'ai découvert à cette occasion ce qui était vraiment l'amour. Et je me suis aperçu que euh, j'aimais, euh, j'avais envie d'aimer les autres, etc. Mais j'aimais pas de façon totalement libre et entière et totale. Et pour m'en souvenir, je me suis acheté un bracelet là qui, qui est toujours euh, à mon à mon poignet et euh, et, et voilà. Et donc c'est simplement un petit outil qui me permet de me rappeler quotidiennement de ce que c'est un ancrage en fait, de ce mmh. que j'ai vécu et euh, de la façon dont j'ai envie d'aimer les autres. Et depuis, il s'est euh, doublé de, de plusieurs de plusieurs autres petits attributs. Le premier, le premier, c'est No CPR. Ça vient de, de Guillaume Mathias de, de BMO. C'est je ne me plains pas, je ne critique pas et je ne râle pas et à chaque fois que je fais l'un de l'une de ces trois choses donc je suis pas capable d'inhiber euh, des comportements que j'ai pas envie de voir chez moi je dois le changer de poignée. Donc ça c'est le, le, le deuxième la deuxième utilité que je vais ajouter et la troisième c'est euh, le petit traité des grandes vertus, je sais pas d'André Comte euh, je sais pas si tu l'as oui. si tu l'as lu et, euh, oui. et en lisant ces vertus euh, ben j'ai j'ai eu envie d'être un homme vertueux. Mais être oui. un homme vertueux c'est pas quelque chose de foncièrement naturel, c'est un choix. C'est un ouais. choix conscient et constant euh, que tu dois faire pour euh, l'être, malgré et contre tes envies, parfois naturelles et égoïstes, euh, de suivre ton propre intérêt. Euh, J'ai déjà pris cet exemple et je le trouve intéressant. Euh, ma fille, justement, de deux ans et demi, nos, nos enfants sont, sont nos meilleurs professeurs, euh, quand elle voit un papier par terre ou un bouchon, un emballage, elle le ramasse pour aller le jeter à la poubelle, alors que je lui ai jamais appris à le faire simplement parce que pour elle c'est une rupture de cohérence et elle dit c'est sale et elle n'a pas envie de voir son environnement sale. Et moi qu'est-ce que je fais quand je vois un, un papier par terre ben je me dis ah c'est sale mais j'ai pas envie de me salir les mains et puis j'ai pas envie d'aller jusqu'à la poubelle donc je le laisse par terre en me disant que quelqu'un d'autre peut-être le nettoiera et puis que sinon avec non, le vent il et et, 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 et et quelque part tu vois d'un point de vue théorique euh, je sais foncièrement ce que je, je devrais faire ou ce que j'aurais envie de faire c'est de le ramasser, de le mettre à la poubelle mais pour autant, eh ben mon ma nature humaine me pousse à, à l'éviter. Ben, ce bracelet me permet d'y penser. C'est-à-dire que quand j'ai cette petite voix qui me dit « tu devrais le ramasser mais que je ne ramasse pas », ben, le fait de voir mon bracelet, je fais « ah ok, j'ai décidé, j'ai choisi d'être un homme vertueux ». Et donc, je décide d'écouter cette voix qui me dit ce que je devrais faire. Donc, je le fais, je le mets à la poubelle. Et après, j'ai même une gratification parce que du coup, je suis content et fier d'avoir suivi mes valeurs et, et de l'avoir fait tu vois donc j'ai même j'ai même quelque part une récompense et donc petit à petit d'ailleurs t'engrammes des petites récompenses face à ces actes de générosité de bienveillance là j'ai pris un exemple simple mais euh, euh, tu peux tu peux l'exprimer de plein de façons différentes dans ton interaction avec les autres avec ton environnement quotidiennement et en fait euh, tu trouves beaucoup de bonheur et donc plus tu avances en fait c'est comme un muscle comme un entraînement musculaire plus tu muscles ces vertus plus elles deviennent naturelles pour toi et faciles à suivre
2: Eh oui bien sûr
1: euh, j'aimerais euh, qu'on évoque euh, cette, euh, cette idée d'hyperspécialisation on l'a un petit peu euh, on l'a on, on déjà un petit peu introduit mais on est vraiment dans une société qui pousse à euh, s'hyperspécialiser euh, d'ailleurs on dit la curiosité est un vilain défaut je pense que c'est la pire chose euh, que j'ai pu entendre dans ma vie moi qui suis extrêmement curieux euh, il faut être focus, il faut avoir une seule voix, faire une seule chose euh, et d'ailleurs le fait de, de, de comprendre et de m'intéresser au concept des intelligences multiples, donc les intelligences multiples c'est simplement de dire qu'il y a plusieurs types d'intelligence l'intelligence corporelle interpersonnelle, intrapersonnelle euh, analytique, etc créative, musicale euh, il y en a un tas bien, le fait de comprendre que on a chacun toutes ces intelligences qui sont plus ou moins développées les unes les autres euh, comme différents tigres. Euh, tu as des petits tigres et des gros tigres. Et ben les gros tigres ont besoin de manger des gros steaks et puis les petits tigres des petits steaks. Eh mmh. et, ben, et mais qu'elles ont toutes besoin d'être nourries. Pour moi, c'était une grande libération parce que je pense que j'ai souvent essayé de lutter contre ma nature, ma curiosité, mon ma proportion naturelle à explorer euh, pour me conformer à ce que me dictait euh, l'image de l'entrepreneur qui réussit ou la société ou ceci, etc., et, euh, et le fait de m'être libéré de ça et d'accepter euh, ma personnalité m'a permis de me sentir beaucoup mieux dans mon quotidien parce que euh, je suis capable d'aller nourrir euh, correctement ces, ces différentes intelligences. Et, euh... Dans ton domaine d'expertise, euh, j'ai le sentiment que euh, la physiologie, la biologie, on l'a déjà vu, était assez systémique. D'ailleurs, même dans les hôpitaux, tu vois, chaque, chaque maladie est bien segmentée dans son service. Euh, y a, y a, tu vois, tu pas un service de gériatrie ou de vieillissement euh, qui, euh, entre guillemets, met en corrélation plein de maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires ou le diabète, qui sont peut-être plus liées au fait qu'on vieillit. Que euh, à leur euh, côté euh, réductionniste et, euh, et cloisonné. Quoi. Bref, je, je digresse. Mais je reviens donc à mon sujet principal. Comment est-ce que tu vois euh, cette hyperspécialisation dans le domaine de la physique quantique et dans la biologie Et comment est-ce que toi, tu arrives à faire des ponts entre ces différentes disciplines Qu'est-ce que euh, les révolutions dont tu as parlé un peu plus tôt euh, t'ont permis de comprendre sur la science du vivant qui était ton domaine d'expertise initiale mmh et pourquoi est-ce que ça t'enchante autant
2: Alors, euh, déjà, ce, que, ce, que, ce, que tu, ce dont tu parles là, c'est quelque chose de très important, c'est qu'il euh, faut bien comprendre que le, le, le système social dans lequel nous vivons n'est pas un système euh, naturel, c'est-à-dire que la façon euh, dont nous sommes guidés à fonctionner, c'est-à-dire au travers de ce que nous impose l'école, euh, les universités les euh, et, et, et le travail, euh, ce n'est pas un modèle naturel. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, nous, nous sommes poussés à, à travailler des choses de façon très spécifique, c'est-à-dire à se spécialiser, c'est uniquement pour répondre à deux choses. La première, c'est la contrainte, je dirais, purement capitaliste, c'est-à-dire le fait euh, d'utiliser l'humain comme, comme un objet de productivité pour pouvoir justement ben, générer une certaine, un certain niveau de, de, de production et de, 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 de gagner de, de, de l'argent. Donc, effectivement, pour pouvoir produire quelque chose de particulier, ben, il faut qu'on se forme à quelque chose de particulier et donc après, on reste chacun dans, dans notre coin. Ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est vraiment un, un choix de société. La deuxième chose, et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour moi dans l'histoire des sciences, c'est que justement... Euh, comme cette histoire qui a commencé avec, avec Descartes, donc 16e siècle, euh, l'idée en fait de créer, de réduire, de, de créer un, un réductionnisme en fait euh, chez le vivant, ça nous a donné l'illusion de pouvoir euh, appréhender la complexité, mais surtout de la contrôler. C'est-à-dire que ça nous a donné l'illusion du contrôle. C'est-à-dire qu'on s'est dit que si on étudie toutes les différentes parties du corps séparées, en fait, on va pouvoir les comprendre, parce que finalement, le corps, c'est que des petites pièces qu'on rajoute. d'accord Et donc, on va pouvoir maîtriser. Donc si, par exemple, moi, je me spécialise dans le foie, bien, je vais être spécialiste du foie et je vais pouvoir, euh, si je n'étudie que le foie, je vais être celui qui, objectivement, comprend le mieux le foie. Et là, on comprend bien que non, ça marche pas comme ça, en fait. Mais c'est ce qu'on a cru longtemps. C'est ce qu'on a cru longtemps. Et on a cru qu'il suffisait de se focaliser sur quelque chose pour être pour être celui qui avait qui en avait la l'expertise la plus objective. Et finalement, euh, donc ça c'est ça ça s'est déroulé pendant pendant des décennies. Et puis en fait, plus on a commencé à étudier les choses de façon systémique, plus on s'est rendu compte que cette façon de faire était complètement erronée. Et donc que, par exemple, chaque organe n'avait aucun sens, absolument aucun sens, sans la considérer dans ses interactions avec les autres structures. D'accord Et euh, on s'est rendu compte, bien évidemment, que euh, l'humain, enfin le corps n'est pas euh, l'addition de ses différentes parties. Il y a énormément de, de propriétés émergentes dans le vivant, ce qui fait qu'on le, il est impossible d'appréhender sa complexité par par X. D'accord Donc aujourd'hui, on est dans une espèce de dans une espèce de voie sans issue où il y a encore des secteurs qui travaillent de cette façon-là, des universités, des, des métiers euh, mais qui sont en une... Oui, l'alimentation
1: on... par exemple je regarde les, les oméga 3 par exemple oui, mais... euh, dont, dont, dont les bienfaits ont été prouvés à maintes reprises et puis donc euh, on, les a, on propose des compléments euh, sous forme de gélules euh, d'oméga 3 et en fait on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout les mêmes bénéfices et d'ailleurs parfois même euh, des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires que les oméga 3 qui sont contenus dans le poisson
2: et bien sûr, bien sûr, et c'est pour ça encore une fois le fait de réétudier ça, ça ce qu'on fera tu vois, au, au sein de l'académie permettra justement dans, un, dans une deuxième partie pratique de la formation, justement, de re-questionner tout ça. Après tout ce qu'on aura étudié, que, quel est le sens que vous donnez, justement, à, à, cette, à, au, à, toutes les, à toutes les techniques que nous avons mis en place Que ce soit les, les compléments alimentaires, que ce soit euh, les, les, les méthodes qui ont pullulé euh, depuis les années 80, comment est-ce qu'on les analyse Comment est-ce qu'on les comprend Et là, il va y avoir quand même, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Parce que tu te doutes bien que, à partir du moment où on comprend les, le niveau de complexité dans les régulations, qu'on ne peut plus, du coup, segmenter. Et effectivement, toute cette, toute cette industrie, notamment des compléments alimentaires, elle est issue de ça. Elle est issue de ça. C'est-à-dire qu'elle part d'un, d'un postulat qui est juste, sauf qu'ils ont oublié que le, que dans le corps, dans l'organisme, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme dans la théorie. Donc là, il y, a, il y a un fossé qui est énorme et que moi j'ai eu la chance en fait de, 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 de constater très tôt dans, pendant mes études et pour lequel du coup j'ai décidé d'avoir de, de, une une approche toujours toujours systémique, c'est-à-dire d'étudier toujours les différentes branches et mon objectif c'était pas d'être spécialisé dans une ou dans l'autre branche, c'était d'en apprendre le plus possible de, de chaque branche, mais mon travail principal c'était de faire le lien entre les différentes branches. C'est-à-dire, une fois que j'avais compris ce qu'il y avait à comprendre, de comprendre, d'essayer de voir qu'est-ce qui les relie. Où est-ce qu'on a créé de la séparation pour faciliter notre travail ou notre capacité à le comprendre parce qu'on considérait que c'était trop complexe, mais qui n'a pas de réalité objective. Et donc, moi, j'essaie de en fait, j'essaie de, re, de, recon, de reconstruire un puzzle en fait qui a été détruit mais qui n'a vraiment aucun sens quand les, les pièces sont complètement éparses. Alors, on peut les trouver jolies, mais on est dans l'incapacité de, de mesurer à quoi elles correspondent quand il est dans le, quand il est dans le tableau général. D'accord Et aujourd'hui, si on étudie euh, si on étudiait, si tu veux mais les, euh, que ce soit les oméga-3 ou autres, euh, euh, après les avoir ingérés de façon artificielle, euh, on, on, aurait une, on aurait une image qui est complètement fausse de ce que apportent les oméga-3 réellement dans l'organisme. Tu vois alors que en, les, en ayant étudié leurs propriétés en amont, on s'est dit, mais tiens, si ça fonctionne comme ça, il suffit de les prendre de façon, euh, bah, par des pilules ou quoi, et bien ça fera le même effet. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, là, l'interdisciplinarité, si tu veux, reprend ses droits. Elle reprend ses droits, parce que euh, le, monde, le monde est complexe, pas compliqué. C'est nous hein, qui l'avons rendu compliqué, justement, parce que nous avons créé des modèles qui sont faux parce qu'on a voulu, euh, en manquant probablement d'humilité, on a voulu maîtriser, on a voulu contrôler les choses. Et donc, on s'est dit, bon ben vu que c'est trop complexe, si on veut pouvoir contrôler cette complexité, il faut qu'on la simplifie. Oui, sauf que quand on la simplifie, en fait, on la rend simpliste. Et donc, elle devient fausse. Donc, ça nous donne un petit aperçu, mais absolument rien à voir avec la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a autant de décalage entre la théorie, qu'on qu peut retrouver dans les labos et tout ça, et la pratique. Et d'ailleurs, on le voit dans le domaine de la santé, on tourne en rond. On tourne complètement en rond. C'est à qui va trouver la nouvelle méthode, à qui va trouver la nouvelle formule, le nouveau, la nouvelle mode, le nouveau, le, le nouveau produit miracle. Mais parce qu'on tourne en rond, en fait, parce qu'on on a, on, on essaie de, de re, on reproduit les mêmes problèmes en essayant de trouver de nouvelles solutions. Donc, on tourne en rond.
1: Et du coup pour en revenir au lien entre la physique quantique et puis ouais. euh, la, la biologie et le vivant si par exemple je prends je prends l'intrication quantique on parlait tout ouais. à l'heure de la notion d'infini euh, et de la difficulté pour un cerveau humain à la conceptualiser je pense que la physique quantique souffre des mêmes problèmes c'est-à-dire que ça paraît tellement défier euh, les lois de la physique c'est-à-dire ce qui est observable et ce qu'on considère comme être le réel que on a du mal à l'appréhender donc l'intrication quantique qui dit que deux particules qui sont potentiellement éloignées de millions de kilomètres peuvent être intriqués et donc lorsque l'une est percutée l'autre subira les mêmes impacts euh, ça semble complètement fou et défier euh, défier ce qu'on croit possible euh, donc on a l'impression d'être projeté dans, dans 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 un marvel et d'ailleurs tu disais tout à l'heure que on était doté de super pouvoirs simplement on n'en avait pas forcément oui. conscience comment est-ce que tu arrives à faire des liens entre une science qui est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, tangible qui est la science du vivant avec euh, des concepts euh, liés à la physique quantique.
2: Mais si j'en reviens, reviens, à ce que je disais encore tout à l'heure, c'est que on voit le monde non pas comme il est, mais comme on le pense. Et on pense que ce que l'on voit est la réalité ultime. Et donc, quand on nous dit par exemple que justement le phénomène d'intrication existe, je dis mais mais c'est impossible. Mais impo pourquoi c'est impossible parce que l'on croit que ce que l'on pense est la réalité. Or, pas du tout, pas du tout. C'est ça, en fait. Il faut bien comprendre que l'idée que l'on se fait du monde est la conséquence d'un raisonnement. On n'a pas, pas de, de, on n'a de, pas d'objectivité de, absolue par rapport à ce qu'est vraiment le réel. Et donc, on, on a la possibilité que de lever le voile, comme dirait euh, Bernard d'Espagna. C'est quelque chose qui est, euh, qui se fait petit à petit. Plus on progresse dans le savoir et dans la connaissance, plus on lève le voile. Mais on n'a jamais, mais par contre, nous, on se comporte systématiquement comme si on était arrivé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, sans même être capable de mesurer les implications de ce qu'on a compris, mais en fait, on se dit ah ben, la réalité, c'est ça. Alors que ce que l'on devrait dire, c'est que ce que nous avons compris à ce jour a telle implication. Ce n'est pas la même chose pas la même chose parce que dans la deuxième euh, dans la deuxième euh, possibilité là tu, tu laisses la porte ouverte justement pour encore remettre en question ce que tu as compris alors que dans la première tu te dis mais non tu es arrivé ça c'est la réalité et tout ce que tu vas entendre ou ou qui va venir vers toi qui va confronter un petit peu ce que tu as compris qui te dit mais en fait non c'est peut-être pas ça mais en fait tu vas tu vas tu vas résister à ça tu vas avoir une résistance tu te dis, mais non mais c'est pas possible en fait parce que j'ai appris à l'école où j'ai appris là que, que le monde était comme ça. et donc tu résistes et donc tu dis soit c'est pas vrai, soit c'est impossible. et c'est un petit peu ce qu'a fait Albert Einstein par rapport à l'intrication. Il était tellement persuadé, persuadé que le monde devait que le monde devait être tel qu'il le pensait, qu'il ne pouvait pas accepter que ce, ce principe d'intrication soit une réalité euh, ultime.
1: Ouais, bah, C'est aussi assez propre à la démarche scientifique, ça me fait penser aussi aux travaux de David Sinclair euh, qui a décidé de changer le paradigme de, de, de vision du vieillissement. On pensait que le vieillissement, on pense toujours d'ailleurs que le vieillissement est quelque chose euh, d'intrinsèquement lié à la condition euh, humaine ou animale, euh, enfin mmh. cellulaire. Et mmh. lui, il a décidé de l'avoir comme une maladie. Je dis pas qu'il a raison ou tort, mais mmh. cette simple, ce simple, cette simple changement de, mmh. de, de, données de, de l'équation initiale lui a permis de dérouler tout un champ de pensée, de recherche et d'exploration, euh, totalement nouveau.
2: Mmh. Mais c'est ça. Mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est-à-dire que même si, et peu importe qu'il ait raison ou qu'il ait tort, l'idée, c'est que, c'est que ça va générer un cheminement qui est différent du paradigme dans lequel on était. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et les gens qui vont se dire, qui vont dire dès le départ, non, mais ça, c'est, c'est complètement faux, c'est pas, mais c'est, ils ont pas, c'est pas là que ça se joue, en fait. Le, le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'arriver à ouvrir des portes qui permettent de cheminer de plus en plus proche, en fait, euh, d'une, d'une, d'une certaine conceptualisation d'une réalité objective.
1: Voilà. Donc, c'est. Et, ju et justement, pour accompagner cette conceptualisation, excuse-moi de, de vouloir manquer un peu plus dans la matière, mais ouais. est-ce que tu aurais euh, un exemple qui t'a marqué euh, de façon dont la physique quantique euh, peut euh, modifier euh, ta vision euh, de l'homme ou du bien-être euh, Un exemple concret, tu vois, de, de l'implication que ça peut avoir dans nos vies Parce que J'en reviens, reviens à ce que je disais plus tôt, mais le problème avec tout ça, c'est que c'est des concepts qui sont fous et en plus qui sont très théoriques. On a du mal à en voir l'implication concrète pour nous, en tant qu'hommes, dans notre réalité.
2: Mais si tu veux, par rapport à la, par rapport à la physique quantique. Euh, alors pour, pour ce qui est de la matière. Alors je vais, je vais finir d'avoir la physique quantique, mais la, la physique quantique, elle permet, euh, si tu veux, euh, alors peut-être pas forcément à notre échelle de compréhension pour tout le monde, mais elle a permis quand même de faire des avancées énormes dans les domaines de la biologie et de la microbiologie. C'est-à-dire qu'il y a des éléments comme, par exemple, les liaisons chimiques. Tu vois? C'était des choses qui étaient totalement incompréhensibles avant la physique quantique. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas comment est-ce que, effectivement, il pouvait y avoir ces liaisons et comment il pouvait y avoir une forme de stabilité au niveau des liaisons chimiques. C'était un mystère. Donc, il y avait un vrai, un vrai mystère de la vie. Et en fait, la physique quantique, avec ses propriétés, donne une explication extrêmement satisfaisante sur la liaison chimique, et quand on sait que justement c'est sur cette liaison chimique que se constituent après tous les mécanismes euh, de la biologie, bon ben on a quand même, on, 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 on comprend que euh, la physique quantique va, va, va à, à une certaine échelle être à la base de tout ce qui va se construire par la suite. Donc effectivement la liaison chimique les gens entendent, mais même s'ils mesurent pas les implications de ce que ça, c'est c'est quand même quelque chose. Euh, je dirais de conséquence, c'est-à-dire que les, les par la suite la recherche n'a pas du tout été euh, euh, n'a pas du tout été orientée dans la même direction donc ça c'est ça un élément par contre euh, si tu veux quelque chose de frappant euh, au niveau de la de la matière euh, on peut par exemple parler de la relativité la relativité euh, elle a elle a révélé des des implications que qu'aucune aucune personne, aucun philosophe n'avait imaginé. C'est-à-dire que la, la physique produit des résultats que aucune autre méthode ne peut obtenir. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle nous dit quelque chose du réel. Elle ne nous dit pas que c'est vrai. Elle nous dit quelque chose du réel que euh, même notre pensée, si tu veux, euh, juste par la logique ou euh, ou par la méditation ou par ce que tu veux, euh, ben en fait, ne, est incapable de produire. Donc c'est un chemin qu'emprunte en fait la physique au travers des mathématiques, qui est, euh, qui semble lui être complètement propre et individuel. Tu vois Et donc, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui qui, qui qui, qui n'est pas forcément tu vois quand on prend par exemple le l'équation tu vois e égale mc carré d'accord donc qui est qui est l'une des équations les plus les plus connues bon euh, qu'est ce qu'elle nous dit euh, en partie cette équation Cette équation elle nous dit que la propriété d'une particule c'est à dire par exemple je sais pas sa vitesse d'accord peut se transformer en un objet donc c'est comme si je te disais, euh, je sais pas, euh, que la la vitesse de la balle que frappe euh, Federer, la vitesse, hein, donc euh, on va dire 150 km heure, la valeur 150 km heure, pas la balle, hein, la valeur 150 km heure se transforme en raquette, en objet raquette. Tu vois. Donc là, on est dans le même, dans, dans la même situation que l'infini. C'est-à-dire que le cerveau, il bug, il comprend pas. Mais comment, comment de l'un à l'autre? Donc, effectivement, je te rejoins dans le fait que pour le, pour, pour, pour les gens qui ne, qui ne, qui ne s'y intéressent pas forcément, c'est difficile de l'appréhender. Par contre, la réalité de cela, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est outil, un outil d'accès à des propriétés du réel, qui sont mais totalement, totalement folles et inédites. D'ailleurs, c'est l'intrication, elle est issue aussi de là. Elle est issue du monde physique, c'est-à-dire que ce n'est pas, même si euh, certaines traditions ancestrales avaient euh, expliqué déjà la notion de dholisme, de, 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 de systémie et tout ça, euh, là, si tu veux, on a quand même, euh, on a quand même un outil euh, technique, technologique qui nous permet de le démontrer. Enfin, c'est moi pour moi, je trouve ça complètement fou en fait
1: mais c'est complètement fou c'est complètement fou mais en fait en réalité ça, ça crée un petit peu euh, comme tu l'as dit très bien des ruptures de cohérence dans le cerveau qui éveille l'esprit critique et cet esprit critique eh ben il, il calcule un petit peu euh, l'énergie nécessaire pour euh, intégrer ses nouvelles connaissances et euh, si c'est trop éloigné de notre monde de croyances, eh ben il va décider plutôt de les, les éloigner. C'est ce que Nicolas aignon appelle l'aquarium. On vit chacun notre petit aquarium de pensée. Puis parfois euh, t'entends quelqu'un qui vient toquer à la vitre de ton aquarium et, ça. Euh, et ben t'as deux options à ce moment-là. Soit tu te dis tiens si j'allais faire un tour dans son aquarium ou alors tu te dis ouais. non je garde les portes fermées et puis je reste bien dans mon aquarium de pensée. Et euh, donc euh, donc euh, bah, après, après tu vois même sans être capable de le comprendre, de l'appréhender ou de l'imaginer euh, je pense qu'en tout cas, euh, ça peut nous amener à une conclusion qui est que le monde est infiniment plus complexe que ce qu'on imagine. Euh, dans la, on, est, on vit vraiment dans une dans une ère scientifique où on a essayé de donner une explication à tout, euh, à la physique, à la à la biologie, euh, enfin à, à tout, à vos mathématiques. Enfin voilà, on est vraiment dans une ère très 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 cartésienne. Euh, et donc cette volonté de tout expliquer nous a donné l'illusion d'avoir la maîtrise de notre environnement, de notre monde, alors qu'en réalité euh, on a peut-être compris 1% de la réalité du monde.
2: Oui, oui, absolument. Mais il faut faire attention aussi au, aux... parce que on a tendance à dire effectivement que, qu'on a essayé de tout expliquer et, 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 que tout est scientifique. Mais pas tant que ça, en fait, hein. C'est, c'est juste que le, que la science a été mise beaucoup en avant par rapport à, à d'autres méthodes. Euh, bon, pour, pour plusieurs, pour diverses raisons. Mais, euh, on n'a pas essayé de tout expliquer parce que, justement, euh, paradoxalement, c'est au travers de la science qu'on a réussi à démontrer qu'on ne pouvait pas tout expliquer. Oui. Eh bien oui. Et oui. Donc, ça aussi, faut, 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 il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Et ça, on y passera aussi beaucoup de temps, justement, au sein de l'académie, parce que, notamment, avec toute l'histoire du, 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 du théorème d'incomplétude de Kurt Gödel au sein des mathématiques, a donné une assise très, 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 très importante sur la notion de logique, sur la façon dont on, on, la façon dont on, on, on apprend les choses et la façon dont on peut prouver et démontrer des choses. Et quel est le rapport entre ce qui est démontrable, ce qui est vrai et ce qui est juste D'accord qui, qui sont des concepts qui, qui peuvent être différents. Mais pour, les com pour, pour comprendre, pour appréhender cette complexité, il faut poser les choses. Il faut y aller de façon méthodologique, chose qui n'est pas encore faite.
1: Et Justement, à la base de ce projet d'académie, il y a trois oh. mots, euh, oui. homéostasie, hormèse et homéorésie. Euh, j'imagine que, et d'ailleurs, tu nous expliqueras un petit peu en fin de podcast comment est-ce qu'on fait pour rejoindre l'académie, euh, quel est le programme, etc. Mais mm -hmm. euh, j'imagine que tu peux pas, là, en dix minutes, euh, m'expliquer ce que sont ces trois mots, mais peut-être que tu peux donner… Euh, une, une image ou une bribe de définition qui permettrait à nos auditeurs de se représenter ta vision euh, de, de de ces trois termes
2: oui alors justement le le, le le speech si tu veux dans le dans le dans le cadre de la présentation de l'académie est, est fondé justement sur ça il est fondé sur le fait que dans le vivant le vivant est est, est basé sur des sur des sur des concepts de base et ces concepts de base, euh, qui, que sont euh, l'hormèse et, et l'homéostasie, euh, sont des concepts qui sont extrêmement mal compris. Extrêmement mal compris. Et ça, c'est très problématique, parce que on a le sentiment de, 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 de comprendre, notamment pour l'homéostasie, parce que c'est un terme qu'on utilise souvent et qui est à la mode depuis une vingtaine d'années. Et comme c'est un terme qu'on utilise souvent, on a l'impression, comme ça nous est familier, on a l'impression qu'on le, qu le comprend, c'est-à-dire qu'on le qu'on connaît vraiment ce mot, alors que pas du tout. Et, et ça, c'est vraiment un problème parce que si on fonde tout notre raisonnement sur des concepts qui sont flous, on va tout droit vers des interprétations. C'est-à-dire qu'on on, on va parler, euh, c'est-à-dire que toi et moi, par exemple, si on veut discuter euh, de quelque chose euh, qui s'appuie justement sur ces mécanismes-là, et eh bien en fait, on va pas se comprendre. Et Parce qu'on ne parle pas la même chose C'est-à-dire qu'on n'attribue pas les mêmes propriétés à l'homéostasie Et donc on ne va pas se le représenter pareil Et donc dans ton raisonnement Tu ne vas pas utiliser l'homéostasie de la même façon que moi Et donc à certains moments On va probablement dire la même chose Mais on va avoir l'impression de ne pas être d'accord Parce qu'on ne le dit pas pareil Tu vois Et ces termes-là souffrent D'énormément d'ambiguïté Alors que ce sont des concepts fondateurs L'homéostasie, c'est un concept qui, était, euh, qui, 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 qui est issu de la conséquence de la description, pour la première fois par Claude Bernard, de ce qu'on appelle le milieu intérieur. D'accord, C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, il, a, il, a, il a compris qu'effectivement, on pouvait euh, distinguer le milieu intérieur et le milieu extérieur parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des échanges. D'accord voilà. Et donc... Il y a eu ce milieu intérieur, et donc par la suite, quelques années plus tard, un physiologiste, donc Canon, qui lui a parlé pour la première fois du terme homéostasie. Mais aujourd'hui, quand on parle, si tu veux, euh, d'homéostasie, les gens, si tu leur demandes euh, c'est quoi l'homéostasie pour toi, le premier terme qui va leur venir à, à la bouche, très probablement, c'est la notion d'équilibre. Parce que justement, euh, l'homéostasie, à cette époque-là, faisait référence au fait que ce milieu intérieur et ce milieu extérieur cherchaient à trouver, à, à rester, si tu veux, dans un niveau d'équilibre. Et que c'était cet équilibre justement qui permettait d'avoir un organisme qui est stable. D'accord Sauf que le mécanisme d'équilibre, justement, il euh, l'équilibre, c'est tout un mécanisme. D'accord Et donc, pour le comprendre, il faut comprendre ce qu'est l'équilibre. Et cette vision de l'équilibre, depuis, donc, là, on parle du, on parle du 19e siècle, là, hein, euh, c'est 1865, hein, Claude Bernard. Donc, depuis 1865, la notion des mécanismes qui soutiennent l'homéostasie, elles ont évolué. Parce qu'il y a eu toutes les révolutions scientifiques. Dont on a parlé, par exemple, pour le cœur, mais il y a eu aussi, euh, tout ce qui est sur le biote intestinal, il y a eu tout le phénomène aussi lié par rapport à l'épigénétique, etc., etc. Mais, toutes ces révolutions-là n'ont aucunement impacté, notre façon de penser et de dire l'équilibre qui sous-tend la définition de l'homéostasie. D'accord Sauf que quand on fait l'effort justement de les étudier, on se rend compte que la, 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 la façon qu'on avait de penser l'équilibre est totalement erronée. C'est-à-dire que la façon qu'on avait de penser l'équilibre, c'est totalement l'inverse, c'est même pas différent, c'est l'inverse. De ce que l'on comprend aujourd'hui de l'équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle, on parle d'équilibre relatif, déjà, et on parle d'instabilité. D'accord? Parce que justement, la notion d'équilibre dans le vivant, ça renvoie à la mort. Il y a un équilibre, une stabilité, que quand, en fait, l'électrocardiogramme, si tu veux, il est plat. Donc, on est à l'opposé, finalement, du vivant. D'accord? Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'arriver au travers de toutes les révolutions scientifiques qui ont eu un impact majeur dans notre façon de dire et de penser les notions en rapport avec l'équilibre, de redéfinir par la suite le concept même d'homéostasie. Et là, on va pouvoir appréhender un concept fondamental, mais de façon totalement moderne, mais surtout originale. Et cette originalité, elle va permettre à une nouvelle propriété d'émerger et cette nouvelle propriété ça va être la possibilité d'appréhender le concept d'hormèse parce que l'hormèse historiquement c'est la conséquence de l'homéostasie mmh. d'accord Parce que l'homéostasie en fait c'est une notion de régulation et l'hormèse c'est le renforcement mais il n'existe pas de renforcement s'il si n'y a cas, pas oh. de régulation. Mmh. Tu comprends Et donc, cette notion même d'hormèse, qui va être du coup traitée de la même façon que l'homéostasie, elle ne peut pas être appréhendée aujourd'hui si ce travail n'est pas fait sur l'homéostasie. Et on aura le même processus par rapport à l'homéorésie, qui est un concept qui est encore plus flou pour les gens, justement parce qu'on accumule, si tu veux, les incompréhensions. Donc, il faut tout recadrer, reconstruire, les exprimer de façon moderne par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, pour que nous ayons un, un, un vocabulaire, si tu veux, qui soit plus juste. Qui soit plus juste. Simplement ça. Pour que l'on sache de quoi on parle en 2023.
1: C'est vachement intéressant ce que tu partages. Et euh, en fait, si, si, si on extrapole un petit peu à la, à la vision euh, qu'on a du monde ou de notre vie, ouais. c'est parce qu'on cherche. Et probablement que ça vient de la volonté de notre cerveau à faire des prédictions les plus sûres possibles. On cherche oui. la linéarité, on cherche des lignes droites. Là où il y en a pas, en réalité, tout est mouvement. Euh, et donc même vis-à-vis -vis du bonheur, par exemple, on cherche le bonheur absolu, etc. Alors que la vie est faite de haut et de bas, tout oui. est une sinuosidale, tout est oui. mouvement en réalité. Et donc oui. c'est un petit oui. peu ce que ce que ce que tu partages. Et d'ailleurs et d'ailleurs, tu, tu l'as très bien dit avec euh, le l'électrocardiogramme qui est oui. linéaire et ben c'est la mort. Tu peux ça. le voir de la même façon vis-à-vis -vis de nos, nos états intérieurs de frustration. Euh, on, on, parce que tu sais, parfois, on, on, on a l'impression d'entendre que l'idéal pour être heureux, etc., c'est de ne plus avoir de frustration, d'être parfaitement heureux, etc. Mais cet état d'harmonie, de plénitude parfaite, c'est un état inerte parce que oui. qu'est ce qui nous met en mouvement c'est justement la frustration c'est notre ça. envie d'obtenir autre chose ou d'éviter une situation aversive etc mais oui. donc c'est bien l'adversité c'est bien le chaos c'est bien c'est bien tous ces éléments là qui nous mettent en mouvement et qui nous font explorer le
2: monde et avancer dans notre vie voilà et l'un des l'un des gros blocs justement de cette formation dans le cadre du premier module donc qui sera l'homéostasie ça sera justement la théorie du chaos parce que la théorie du chaos, mais vraiment du coup, vraiment décortiquée, comprise et avec, en mesurant vraiment les implications, nous donne tous les outils pour comprendre pourquoi il faut sortir de cette linéarité. Pourquoi est-ce que cette linéarité n'a absolument rien à voir avec le vivant D'accord Mais du coup, ça, nous donne, ça va donner aux gens des outils, des arguments qui leur permettent de penser et de dire les choses différemment. Et non pas juste de se dire, oui, euh, c'est comme ça parce que... Non, non on a des éléments. En 2023, nous avons suffisamment d'éléments pour pouvoir argumenter et aller dans ce sens-là. Tu vois Alors que alors que il y a encore des gens aujourd'hui qui parlent de ça comme comme, comme, comme d'une découverte. Tu vois, alors que c'est des choses qui sont déjà là, mais elles ne demandent qu'à être qu'à être assimilées et, à, et et que les gens se, se les approprient individuellement. Mais la notion de chaos, c'est une notion qui est vraiment fondamentale. Et quand on va être amené justement à, à étudier la théorie du chaos et avoir toutes les implications que ça au niveau physiologique, parce qu'on verra du coup comment est-ce que toutes les régulations qui passent au travers de l'homéostasie, euh, euh, tu vois que ce soit la régulation du cortisol, de la glycémie, enfin tous ces éléments-là vus au travers des implications de la théorie du chaos, mais ça n'a plus rien à voir. Et les conséquences de ça, mais elles sont énormes. C'est-à-dire qu'on va se, on va se poser des questions, mais, mais du coup, les bilans que l'on fait, par exemple au niveau sanguin, quelle est leur véritable valeur quand on sait ça Tu vois, ça mmh. va ouvrir des portes, mais vraiment de partout, qui vont nous permettre de beaucoup mieux appréhender, en tout cas de façon beaucoup plus sereine, euh, notre façon de penser la santé.
1: Ouais, c'est 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 fondamental. Et d'ailleurs, cette notion de chaos est extrêmement connotée négativement dans non, notre société. Et, et moi, tu vois, je suis en, je suis en pleine traversée là du chaos parce que je suis en transition à plein niveau professionnel, etc. Justement, euh, on, on parlait du fait d'être de s'aligner. Ben euh, Limitless Project a, a mis en mouvement des tas de choses chez moi euh, qui va pousser à transformer beaucoup de choses dans ma vie et donc je traverse cette, cette notion de chaos mais j'en ai pas du tout une image négative, pour moi le chaos est une étape transitoire nécessaire à la transformation de la matière et d'ailleurs il y, y a une belle métaphore euh, qui est, tu vois ces plaques vibrantes où tu mets du sable dessus, ouais. et ben, qui, qui dessine des formes et donc ça dessine des formes mais d'une forme à l'autre en réalité ça passe toujours par un état de chaos parce que forcément si les particules de sable doivent se réorganiser pour faire une nouvelle forme bah, elles doivent d'abord se désorganiser avant de pouvoir se réorganiser oui, oui, oui. Tu vois et, euh, et donc c'est inhérent à, à, à la physique même tu vois là c'est sur quelque chose d'inorganique mais dans la vie c'est exactement c'est exactement la même chose et, et donc tu as, as rapidement euh, évoqué le, le concept d'homéorésie tu as dit qu'il oui. était encore plus mal compris mais oui. sans en donner euh, une, une, un prémisse de, de définition j'imagine bien que tu ne peux pas en faire une description exhaustive mais peut-être donner quelques éléments qui permettraient juste d'imaginer un petit peu ce que ça peut être
2: alors si on synthétise de façon en sachant que voilà l'idée c'est de, de se dire que ce qu'il faut comprendre c'est vraiment la façon dont on arrive à ça donc c'est tout le travail qui va être fait après donc on a dit effectivement que l'homéostasie on était dans, une, dans, un, dans un concept en fait de régulation et non pas d'équilibre on régule c'est ce qui va permettre dans le corps de réguler Étape 2, donc ça c'est le module 2 donc qui vient par la suite, c'est l'hormèse. L'hormèse, c'est ce qui va permettre de renforcer, d'accord Donc c'est ce qui va permettre justement, bon, je donne pas plus de détails par rapport à ce terme-là, parce qu'il faudra le définir, d'accord Ça va permettre de renforcer. Et lorsqu'on prend ces deux éléments, c'est-à-dire la régulation et le, et le renforcement, il est, ils sont les deux sont unis. Par une, une notion en fait de flux constant, c'est-à-dire de dynamisme. Et ça, ça renvoie à la discussion qu'on a eue au tout début, c'est-à-dire le lien qui nous unit avec notre environnement. Tu vois, ce lien constant qui nous unit avec notre environnement. Et en fait, l'homéorésie, c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, euh, l'homéostasie, le, 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 c'est ce qui va réguler, l'hormèse, c'est ce qui va nous renforcer. Et l'homéorésie, c'est ce qui va permettre. Que tout ça se fasse, d'accord C'est-à-dire, en gros, c'est de 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 mettre un, un mot et une conception sur le lien, sur ce tissu qui nous relie à tout le reste. Tu vois, quand je t'expliquais, par exemple, que euh, notamment par rapport à l'approche euh, euh, cardiaque tu vois, de, de, de toute cette partie euh, du cœur, et bien, en fait, on se rend compte que euh, nous sommes finalement tous, ré, 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 euh, on est on est tous unis. Il y, a, il y a une véritable réunion qui se fait. Il y a, la séparation, elle est finalement que dans notre tête. Mais en fait, c'est comme si cette homéorésie, elle permettait de voir comme le champ magnétique, par exemple pour le cœur, tu vois, qu'on se représente. Mais là, c'est comme s'il y avait un champ beaucoup plus global qui permettait justement à toutes ces fonctions fondamentales du vivant que sont la régulation et le renforcement d'avoir lieu. Comme si c'était l'espace dans lequel ça avait lieu. Tu vois, c'est comme pour le cinéma, par exemple, mais tu as le film qui est projeté et tu as la salle où tu es assis. Mais en fait, l'homéorésie va être cette salle où tu vas pouvoir communier avec les autres et pour pouvoir voir le film. Donc, tu vois, là, c'est encore flou, mais c'est comme la notion de champ qui est apparue, justement, dans le, dans le monde de la physique. C'est un petit peu le même principe.
1: C'est le liquide interstitiel.
2: C'est le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel est une forme de champ et c'est une... Et une des formes de l'homéorésie.
1: Comment est-ce que tu vois cette interaction avec l'environnement évoluer avec euh, l'apparition d'intelligence artificielle J'ai pas spécialement envie de parler euh, du, du fait de savoir si c'est bien ou mal. Euh, je pense que c'est un état de fait, une évolution du monde et que de toute façon il euh, y a un mouvement qui est en marche et que c'est difficile oui. d'aller contre. Donc la question est un petit peu à non-sens et j'ai pas spécialement envie non plus de rentrer dans les détails de la fainéantise mentale que ça peut induire, euh, dont on a déjà pu voir l'expression euh, par l'arrivée du GPS ou d'autres euh, oui. moyens technologiques modernes. Oui. Mais plutôt de se projeter dans dans un monde où euh, on serait plus obligé de travailler, euh, mm -hmm. donc un monde potentiellement euh, d'une certaine forme, un monde de divertissement, d'oisiveté, mm -hmm. euh, mm -hmm. où euh, le sens que l'on donne à notre action, à notre vie, mm -hmm. devrait ou devra être, être redéfini, redessiné, euh, parce qu'aujourd'hui… <rire> euh, Malgré tout, le, le travail, la nécessité de travailler, euh, on, on a évoqué le fait qu'il y avait un petit peu deux façons de voir le travail. Soit tu le vois comme du kiff parce que tu as l'impression d'être aligné avec tout ce que tu fais, soit tu le vois comme un moyen de maximiser tes ressources et ton statut social. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça répond à une forme de, de sens dans nos vies. Okay. Euh, si demain, cette nécessité n'est plus, qu'advient-il de notre interaction avec notre environnement et notre identité en tant qu'humain
2: L'un des dangers, euh, enfin, principalement par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que justement ça va nous retirer l'un des fondements de notre de notre mode de fonctionnement. Parce que sous prétexte d'avoir plus de confort, parce que ils vont, cette intelligence va faire des tâches euh, plus rapidement que nous, euh, c'est justement euh, ne pas comprendre que le, le, la notion de temps n'est pas le problème en fait. Le problème, le vrai problème, c'est le lien. Et, et quand on change des humains par des robots ben en fait euh, vous cassez le lien vous détruisez le lien parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est là qu'elle commence hein. c'est à dire que moi quand je vois par exemple quand je vais faire les courses maintenant il euh, y a de moins en moins de caisses où il y a des personnes à, à qui, avec qui je peux parler avec qui je peux échanger avec qui je peux tu vois, même parler de ma vie où on discute et, euh, et, et, je, et on m'incite même quand j'y vais à, à payer dans les, dans les caisses automatiques tu vois, et même même lorsque je passe dans une caisse où il y a une personne qui a la gentillesse de m'accueillir, de je ne sais pas si tu as remarqué, mais sa caisse, ce n'est plus une caisse normale, c'est une caisse où elle doit rentrer les billets, tu vois, et où euh, elle fait même plus, tu vois, donc, on, 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 on nous rend complètement dépendants de quelque chose, où on va casser, en fait, le nombre de choses, en fait, on va limiter, réduire le nombre de choses que nous faisons, et finalement, notre vie, elle va devenir, euh, euh, elle va se réduire à. Moi, je peux pas prédire hein, ce qui va se passer, mais en tout cas, si on ne compense pas par par, par une, une qualité de lien social cette augmentation de l'intelligence artificielle, moi, je je donne pas cher de notre de notre avenir. Hein. Et ce qui ouais. fait
1: peur, c'est que cette révolution de l'intelligence artificielle se fait de façon concomitante avec le développement du métaverse et de la réalité virtuelle. Mais et ça donc, on pourrait, être, on pourrait tout oui. à fait imaginer que cette perte de sens et ce besoin de créer du lien se fassent de plus en plus dans des environnements virtuels. Et qui plus est, aujourd'hui, l'une des limites du métaverse, c'est de dire que quand tu t'y connectes, euh, bah, tu n'as pas assez de gens avec qui interagir, etc., justement, et qui créer du lien. Et donc, euh, une des solutions qui est envisagée par, par, ces, par ces créateurs c'est euh, d'animer euh, des personnages virtuels par l'intelligence artificielle, de telle sorte à ce que tu aies des, des, tout un tas de personnages avec lesquels interagir, mais qui oui. sont pas réels.
2: Mais de toute façon, l'objectif, le, le, l'un des objectifs principaux de l'intelligence artificielle, c'est pas de nous rendre la vie plus facile et plus agréable, hein. euh, c'est uniquement de casser du lien, donc casser l'unité principale de notre existence. C'est-à-dire, c'est de nous isoler de plus en plus. C'est-à-dire que plus on va... Plus ça va aller et plus le lien que l'on va euh, que l'on va entretenir va être un lien virtuel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas et il ne va plus être humain. Alors que voilà le, le seul lien qui existe, il est vraiment dans le dans, dans l'humain. Donc on va nous inciter en fait à, à changer, à transformer nos, nos pratiques quotidiennes, nos activités quotidiennes euh, que l'on fait avec des vraies personnes dans la vraie vie, et bien dans la dans le dans le dans le virtuel tout simplement. Donc moi, je parlais de, des caisses de supermarché, mais après, ça va être aussi pour prendre des cours. On te, on te conseille aujourd'hui de plus en plus de faire des cours en ligne. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, ma formation au sein de l'Académie, pour la première année, elle est exclusivement en présentiel, parce que j'estime que justement, la, 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 la partie la plus noble en fait de la transmission, elle se fait justement euh, par échange, direct, d'humain à humain. D'accord. Euh, et donc c'est pour ça qu'elle ne se fera que, que comme ça euh, mais par contre aujourd'hui la tendance c'est quoi La tendance c'est les formations à distance, c'est le télétravail, c'est d'avoir sa propre salle de sport euh, chez soi c'est euh, de s'isoler c'est d'avoir de, de, une vie sociale au travers des Sims bon euh, ça c'est dépassé je suppose mais il doit exister quelque chose de plus moderne mais en fait, tu vois ce que je veux dire c'est à dire de, de se passer de plus en plus du lien et de l'échange réel au niveau humain et au niveau vivant, voilà. Et donc, et de le substituer par quelque chose qui est, euh, qui, est euh, qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est uniquement euh, enfin, de, 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 des machines quoi, des machines. Ou alors, même quand on le fait avec des humains, tu vois, nous par exemple là, on peut avoir l'impression d'être dans le lien, mais il y a quand même cette interface. On est, on le fait au travers de l'ordinateur et au travers de l'écran, ce qui modifie complètement la qualité de notre échange. Parce que si j'avais été à côté de toi, justement, de par la présence, notre notre façon de nous tenir, la façon de se regarder, la façon de, de se parler, et, et même est ce que ça peut générer, ce qu'on disait tu vois, par rapport au cœur et par rapport au champ magnétique qu'il y a tout autour, en fait, ça aurait impacté directement notre façon de penser et notre façon de construire notre raisonnement. Et donc, on n'aurait pas dit les mêmes choses.
1: Lorsque j'ai démarré les lorsque j'ai démarré les Mites Project, j'avais acheté deux micros et un Zoom H5 justement pour pouvoir faire mes épisodes en présentiel. Et euh, les premiers, je les ai tous faits en présentiel et, euh, et je voulais qu'ils le soient tous. Et puis euh, assez rapidement, euh, j'ai abandonné cette euh, cette idée parce que je me suis quand même aperçu de la complexité logistique de la chose, surtout que pour moi c'était euh, entre guillemets ce qu'on appelle un side project c'est-à-dire qu'à côté je suis entrepreneur je suis aussi père oui, de famille oui. euh, j'ai mes passions etc donc c'était c'était très difficile à tenir mais c'est toujours quelque chose que j'ai dans le coin de la tête et euh, si euh, le podcast euh, Continue à, à grossir d'une certaine manière et que je peux me le permettre, euh, j'aimerais bien à l'avenir pouvoir pouvoir faire effectivement euh, tous tous les six épisodes euh, de façon euh, de façon pr en présentiel parce que mm -hmm. je suis tout à fait d'accord avec toi sur la, la différence de qualité du lire. Après pour autant j'arrive quand même à rentrer un petit peu en état de flow etc quand je suis dans ces discussions même à distance et je remercie quand même la technologie de me permettre d'avoir ce, ce terreau de réflexion extrêmement riche avec des gens aux quatre coins du monde. Je trouve ça quand même assez assez fantastique. Mais je, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec ce que tu soulignes et d'ailleurs je vais faire un dernier parallèle avec le réductionniste dont on a parlé tout à l'heure vis-à-vis euh, -vis des zones bleues, ces zones où on vit, où il y a le plus de centenaires et où les gens vivent le plus longtemps en bonne santé, etc. Et donc, on a étudié la façon dont ils mangeaient, le fait que notamment, en général, ils mangent 20% de moins que leurs besoins caloriques euh, journaliers ou qu'ils mmh. font euh, des efforts de faible intensité tout au long de la journée. Euh, donc, pas beaucoup d'efforts intenses, mais ils ne sont pas sédentaires, donc ils ne restent pas assis, le cul sur une chaise toute la journée, etc. Mais euh, l'un des points fondamentaux et fondateurs de leur mode de vie, euh, c'est pas l'alimentation, c'est pas euh, la façon dont ils bougent, etc. C'est justement cette question de lien social Monsieur. où euh, le midi ils prennent une heure et demie à manger parce que c'est oui. un moment de partage, oui. de retrouvailles bon. où ils sont nombreux, où ils échangent, ils partagent et ils flânent en fait beaucoup dans la journée et flâner pas dans le sens euh, de perdre du temps, mais flâner dans le sens où euh, ils ne se mettent pas du stress ou de la pression pour faire le plus de choses dans leur journée, mais plutôt pour traîner avec d'autres gens, des amis, etc., échanger des banalités ou parfois des conversations profondes et partager des moments de vie avec d'autres humains
2: Il n'y a pas de banalité, en fait. Il n'y a pas de banalité parce que le, le contact humain, il n'y a pas plus riche comme source de connaissances. Et donc, quand tu t'assies à côté de quelqu'un, euh, juste pour regarder les étoiles, il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de parler. Tu, tu, tu transfères une, une quantité d'énergie chez l'autre qui est euh, incalculable. incalculable. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui, est, qui nous est euh, indispensable. Donc, si on arrive à se reconnecter à ça, bon, mais là, euh, ça sera extrêmement salutaire. Ça, c'est évident parce que, du coup, on se satisfera de, de peu. Il y aura une forme de sobriété dans le matériel. Par contre, si on n'arrive pas, on essaiera toujours de compenser par du matériel. Et c'est là où on rentre justement dans ce dans ce fléau de de de, de, de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle nous donne l'illusion de pouvoir gagner du temps et donc de pouvoir euh, engranger plus de matériel en moins de temps. Sauf que c'est une illusion parce qu'on est toujours dans un état de de compensation. Alors que l'idée c'est pas de compenser, c'est de pouvoir traiter la cause.
1: Et, et tu trouves pas ça difficile quand tu es quelqu'un euh, justement de passionné? Euh, avec énormément de centres d'intérêt ou en tout cas oui. là, tu vois toutes les recherches que tu fais sur la physique quantique sur la biologie ta volonté de, de transmission aussi de création oui. de ton académie le temps que ça oui. prend de la promouvoir autour de toi tout, tout ça en fait quand tu es vraiment quelqu'un de passionné euh, et bien d'être capable d'accorder suffisamment de temps justement à ces moments de flânerie à ces oui. moments d'interaction avec l'autre oui. en dehors mais, de ton cercle familial je parle
2: bien sûr alors moi oui oui non non mais par contre moi je, je, je suis organisé autour de ça tu vois, là, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment le, 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 lancement. Tu vois, c'est le début. Mais par contre, euh, mon quotidien, il est, il est cohérent, si tu veux, avec, avec tout ce que je te dis. Moi, je suis un libéral. Donc, je travaille, je travaille à mon compte. Donc, euh, si tu veux, je, 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 n'ai, je n'ai que les horaires que je m'impose.
1: Et quoi? Et tu, tu travailles à mi-temps pour consacrer l'autre mi-temps euh, au
2: monde? Exactement. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, euh, je ne travaille pas le matin. Okay. Je ne travaille pas le matin. Je travaille que l'après-midi.
1: Et le matin, tu fais quoi alors
2: Le matin, je fais, je fais ma journée. Euh, je m'occupe, je m'occupe des enfants. Je fais mon sport. Euh, je fais mes, mes petites lectures. Je me promène. Euh, je, je fais ma journée en fait. Je fais ma journée.
0: Ok, et tu après, fais ta journée. Okay.
2: Ouais, je fais ma journée. Et ce qui fait qu'une fois que je vais au cabinet, mais en fait, je le fais beaucoup plus sereinement et je suis extrêmement disponible. Pour mes patients et d'ailleurs euh, euh, c'est quand même euh, c'est quand même la moindre des choses tu vois euh, parce que justement avant ça j'ai fait ma journée donc mmh. je suis rempli en fait
1: ouais je comprends tout à fait d'ailleurs pendant tout un temps j'ai fait euh... Le sport bah, c'est un peu différent, j'ai fait mon sport le matin à 6 heures oui. euh, pour euh, pour l'avoir fait avant de démarrer justement bah, ma journée de boulot et euh, oui. j'aimais beaucoup beaucoup cette habitude parce que j'avais déjà fait quelque chose de très important pour moi et donc j'arrivais à 9h à mon bureau et en réalité euh, j'étais euh, ouais, j'étais déjà satisfait d'avoir euh, d'avoir fait ça quoi. Exactement. Et, euh, même si c'était fait dans un contexte un petit peu plus euh, stressant, un peu moins euh, libéré que le tien puisque euh, bah, je pas des horaires, il fallait que je me dépêche etc oui. donc, euh, non, non. donc voilà, mais mais bon, c'est je, je je comprends ce que tu veux dire et Justement, en parlant de, de ton quotidien, est-ce qu'il y a trois choses que tu fais euh, dans, dans tes journées euh, et qui te permettent, euh, selon toi, d'exprimer pleinement ton potentiel Trois choses qui sont vraiment importantes euh, auxquelles tu déroges pas ou peu
2: Oui, euh, alors c'est c'est souvent c'est souvent sur mes autour de mes enfants quand même. Ça, ça tourne autour de mes enfants. J'ai des j'ai des des habitudes, c'est-à-dire la façon de les la façon de les la façon de les réveiller la façon de les de les préparer et la façon après d'aller les les récupérer quand je les ramène quand je vais chercher à l'école on a une petite euh, on a un petit euh, comment on appelle ça un rituel tu vois qui est qui est très 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 à nous euh, et euh, qui du coup moi me, me, c'est un détail mais qui a tellement d'importance pour nous que euh, moi ça voilà ça je pense qu'au moment où je le vis toute la terre en profite tellement je me sens euh, plein de gratitude et, euh, et, et heureux à ma place euh, dans ces moments-là.
1: T'as envie de le décrire ou tu veux le garder pour toi
2: Non, je le garde pour moi. Je suis désolé, c'est des petites choses. Je suis, je suis assez pudique par rapport à ça. Non, je comprends. Ouais, je suis assez pudique, mais euh, voilà. C'est en tout cas ce qui est important, c'est voilà, c'est de savoir que c'est quand même tourné, c'est quand même tourné autour de ça, et c'est vrai que tu vois par exemple l'hiver, l'hiver, ce que j'aime parce qu'à la maison en fait on se chauffe au, au, uniquement au bois. En fait, j'adore, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi, j'adore me lever avant tout le monde et de préparer le feu. Tu vois, de préparer le feu, sentir ce froid, parce que justement, on chauffe pas, tu vois, sentir ce froid dans la maison et préparer le feu, cette première flamme et cette flamme qui grandit, qui grandit et d'aller après chercher, euh, tu vois, d'aller chercher mon fils et euh, de l'entendre dire, de, de me demander justement, mais est-ce que le feu est allumé Et là, de lui répondre, euh, oui, le feu est allumé.
1: Tu, tu crois en l'importance des, des symboles et des rituels
2: Ouais, complètement.
1: Qu'on perd de plus en plus
2: Totalement. 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 C'est tellement important. C'est tellement important.
1: Mais, mais Fano, enfin, vas-y.
2: Non, non, non. non. C'est très, très, très important parce que ça, ça, ça marque des choses très subtiles sur lesquelles on n'a pas de, vraiment de, 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 de point d'accès. On peut juste le ressentir, tu vois. C'est vraiment de la connaissance. Donc, euh, euh, dans ces moments-là, on, on vit quelque chose qui… Euh... Tu vois, je te, je te donne un détail. La chambre de mon fils est assez proche du poêle. Bon, quand j'allume je, quand je, quand le poêle, et que je, donc je, je rentre après dans sa chambre pour le réveiller doucement, je, il me demande si le feu est allumé, et en même temps, il écoute, parce qu'il sait qu'il entend le poêle quand il est allumé. Et là, moi, je regarde ses yeux. Et quand je vois dans ses yeux qu'il a compris que le poêle était allumé, voilà, je ne peux pas le décrire. Mais ce regard-là, ce regard-là, pour moi, il vaut... Euh... Et là, j'ai ma, ma journée elle les fêtes, si tu veux. Ma journée elle les fêtes, je flotte en fait sur ça après tout le reste de la journée. Ça peut paraître complètement idiot, mais c'est... Il y a une espèce de, 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 de fierté, de satisfaction, moi, dans mon être à ce moment-là, de pouvoir lui donner euh, ça, qui, euh, voilà, moi, qui me nourrit énormément.
1: Ouais, voilà. Je comprends, je comprends, euh, je comprends. Et puis d'ailleurs, la façon dont je le partage, euh... Euh, je pense euh, rayonne de cette chaleur à ouais, l'image ouais, ouais, ouais. de ce feu qui qui, qui mmh. réchauffe ta pièce. Je vois très ouais. bien ce que ce que, ce que tu vis le matin parce que ma, ma maman... Euh... Elle habite dans une longère en Bretagne. Et ouais. euh, pareil, tu vois, ces vieilles maisons euh, Et donc, euh, elle a des chauffages électriques, mais euh, comme sa maison est très, très mal isolée, euh, ouais. ça lui coûte beaucoup trop cher de les allumer. Donc, en réalité, elle les allume jamais. Et, euh, et donc, le matin, quand tu t'aimes le matin, il fait euh, 14, 15 degrés, tu vois. Ouais. Euh, et, donc, euh, et donc, de la même façon, il euh, y a un poêle et donc, euh, on allume le feu, etc. Et donc, ça, ça réchauffe la maison. Et tu vraiment... Et, et d'ailleurs... Tu vois, je, je, par biais de contraste, tu tu, tu découvres vraiment ce que c'est, euh, c'est de la même façon que, euh, j'ai appris cet exemple, mais quand, quand tu fais de l'alpinisme euh, ou même de la randonnée et que tu marches toute la journée dans la nature ou dans la montagne et que tu arrives le soir épuisé euh, mais heureux euh, dans le refuge de montagne, et ben une simple soupe te semble être un repas trois étoiles. Voilà, ben le, le feu quand il fait 14 degrés, que tu te lèves, etc. et qu'il fait froid… Euh, eh bien, euh, voilà, t'en savoure toute la beauté oui. toute la bonté oui. et toute la gratitude que tu peux en avoir, oui. de la même vrai. façon que je parlais un petit peu plus tôt du Yoga Tumo euh, oui. dans le Yoga Tumo t'as des assises euh, dans le froid dehors et oui. avant le lever du soleil oui. et, euh, et en fait Patrick Dobar ça, s'arrangeait ça toujours pour que sur les 5 dernières minutes de l'assise, oui. le soleil se lève et que tu le vois et donc oui. euh, tu passes 55 minutes euh, assis sur oui. la neige par moins 10 dehors et les 5 dernières minutes les rayons du soleil pointent oui. derrière la montagne et viennent réchauffer euh, les, les cellules de ta peau. Et oui. là, tu as une gratitude infinie pour le soleil. Et, et cette gratitude, elle n'a elle pas de prix et pour autant, euh, on l'oublie au quotidien parce que c'est devenu banal, parce qu'on le voit tous les jours. Il y a, y, a, y, a, y a ce facteur d'habituation qui fait qu'on n'en aperçoit plus euh, la bonté. Mais pour autant, euh, bah justement, ce, ce genre d'expérience te permet d'en de, comprendre toute la magnificence.
2: Oui, tout à fait. Absolument.
1: Euh, ça veut dire quoi pour toi réussir sa vie
2: Réussir sa vie ouais. Ah, ça, ça veut dire être heureux. Être heureux. Tout simplement. Ah oui, c'est vraiment être heureux. C'est vraiment le, le 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 bonheur. être, ce, euh, être capable de se dire euh, euh, qu'on est qu'on est heureux. C'est es vraiment euh, ouais. Tu l'es Oui, complètement, complètement, complètement. J'ai j'ai des j'ai beaucoup 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 d'éléments pour pouvoir pour pouvoir être heureux en ce moment. Je je suis entouré de de je suis très très bien entouré. Je suis très 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 bien entouré. Je suis avec des gens en ce moment qui 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 portent un amour très très profond, très très sincère, euh, très humain et qui euh, voilà qui, qui 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 me donne euh, qui, qui donnent lieu à des choses incroyables et qui moi me, 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 me nourrissent euh, au plus haut point vraiment
1: ouais c'est c'est vraiment beau de voir euh, ce que ce que peut faire naître le partage sincère et authentique incroyable. avec d'autres humains lorsqu'ils sont bah, justement alignés encore une fois et qui peuvent vivre ensemble moi c'est c'est un sentiment que j'ai découvert euh, récemment, notamment oui. justement grâce à Limitless euh, avec bon. certains invités euh, avec qui je suis devenu ami, et ouais. tu vois ça a vraiment été euh, on parle de coups de foudre amoureux mais ça a été ouais. des coups de foudre amicaux et, ouais. euh, et d'une certaine façon ils ont changé ma vie et ma vision de l'amitié aussi
2: exactement, mais la vie c'est ça en fait, c'est ça la vie c'est pas le reste pour moi en tout cas est, la, la, la vie elle s'exprime elle elle pleinement là, le reste c'est du divertissement en fait
0: mm.
1: et d'ailleurs oui, pardon. Non, non vas-y, vas-y.
2: Non, et l'idée pour moi, c'est justement euh, le, le, le chemin, en tout cas, c'est de c'est d'essayer de d'augmenter la part de cette vie réelle, en fait, donc qui est dans le lien et qui est vraiment dans, dans cet amour, et de diminuer cette part de diversion et de diversité dont on nous a abreuvé, dont on nous a assommé et éduqué depuis notre temps de enfance, en fait.
1: Euh, ouais, mais je pense que justement, tu vois, c'est ce qui me réjouit autant dans l'organisation du festival Imitas Project. C'est pas les conférences, c'est pas les ateliers, c'est mm -hmm. vraiment cette, cette notion de partage euh, avec mes amis, mais aussi d'essayer de, 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 de réunir les ingrédients nécessaires à ce que parmi les auditeurs qui participent y ait mm -hmm. Euh, la création de ces liens qui, peut-être, euh, je l'espère, euh, perdureront après et peut-être les suivront toute leur vie parce Mais que oui. j'ai la chance de savoir ce que ça vaut. Et, euh, et donc, si je peux favoriser, catalyser euh, ce, ce type de réaction en réunissant euh, des gens passionnés euh, au même endroit, eh bien, euh, eh ben, je suis content de pouvoir, de pouvoir le faire.
2: Mais c'est exactement ça. Hein. Et moi, tu vois, par, pour, euh, pour en revenir juste à. Parce qu'on se rejoint finalement, et l'idée de l'académie, donc, est de faire justement cette formation uniquement présentielle, il est lié justement à ça, c'est-à-dire que ce qui va être fondamental, au-delà, au-delà de ce qui va être transmis, c'est les échanges qui vont avoir lieu. Tu vois, c'est les gens qui vont venir et qui vont se retrouver, donc des gens qui, du coup, Enfin, moi déjà ça me rien que ça ça me remplit de joie parce que de me dire qu'il y a des gens qui vont se rencontrer lors de ce lors de cette, de cette formation de cette académie et qui n'auront probablement jamais eu l'occasion de se rencontrer sans ça et qui vont du coup pouvoir mettre syntoniser harmoniser des choses et donc découvrir des choses et donc permettre à de nouvelles choses d'émerger et de créer même de nouveaux projets s'il faut mais c'est ça en fait la vie c'est ça. Donc, pour moi, l'académie, même si le contenu et la formation, pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable en 2023, vraiment, c'est surtout et avant tout une excuse pour rassembler des gens. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Parce que je pense que les gens, par la suite, vont pouvoir se réapproprier tout ça. Et, et je pense que tous ensemble, c'est-à-dire c'est pas moi moi, c'est, les gens qui, de la, donc les académiciens qui vont s'approprier ça et on va tous ensemble faire quelque chose d'incroyable. J'en suis sûr. Et déjà, quand je vois les premières candidatures, quand je vois le courrier que je reçois, mais j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Vraiment, c'est, c'est, je suis, je suis heureux aujourd'hui à mon âge avec, avec tout ce que j'ai appris, avec là où j'en suis de ma vie aujourd'hui, de pouvoir être dans cet état pour transmettre tout ce que j'ai à transmettre et de pouvoir moi-même, m'inspirer de tout ce que les gens qui vont participer à ça vont pouvoir faire naître. Donc, c'est, c'est, pour moi, c'est ça, la vie. Vraiment.
1: Justement, parlons-en. J'ai envie de te rejoindre. Quel est le, quel est le processus?
2: Le processus pour? Pour te rejoindre? Ah, pour l'académie. Alors, donc, euh, bah, alors, il y a, il y il a, y, a, y a le site internet, tout simplement. Donc, le site internet, c'est homéorésieduvivant.fr. Donc, c'est tout attaché. Donc, je sais pas si tu pourras mettre un lien, toi. Oui, ou... donc, il euh, y, 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 y
1: aura un article lié avec les meilleures citations du, du podcast. Je mettrai le lien vers vers le site, la brochure. Et puis, je mettrai aussi le lien vers… Parce que tu m'as dit qu'il y aurait la retransmission de la conférence que tu avais euh, animée au Festival du Potentiel Humain. Tout à fait. Euh, sur euh, notamment ce système nerveux intracardiaque dont on a un petit peu parlé en début de podcast. Donc, je mettrai aussi le lien pour les auditeurs qui souhaitent aller euh, l'écouter et je le recommande grandement
2: exactement et voilà donc sur le site donc vous avez absolument vous avez absolument tout vous avez la présentation la et le l'accès pour la l'accès pour la candidature et si vous voulez juste envoyer un mail parce que vous avez des questions vous avez aussi homéorési du vivant@gmail.com comme comme adresse mail et dans lequel vous pouvez simplement poser des questions. Mais sur le site internet, vous aurez vraiment toutes les informations pour pouvoir voir quelle est la philosophie de la démarche de l'académie et voir toutes les toutes les programmations, en, en sachant que cette première programmation de 2024, c'est vraiment la pre, le premier, c'est le socle en fait. C'est le socle sur lequel on va bâtir tout le reste. Quel reste et eh toutes les autres formations en fait parce que euh, à l'image de ce que je euh, de ce que t'ai dit l'idée ça sera à partir à partir du moment où on aura redéfini les termes et qu'on saura véritablement de quoi on parle quand on parle de ce dont on parle on va pouvoir mesurer les implications dans toutes les dans tous les paramètres c'est-à-dire qu'on va par exemple réétudier les différents systèmes par exemple quand tu prends les bouquins de physio comme celui du Marielle, et eh bien on va on va les réactualiser c'est-à-dire donnait l'exemple justement de ce neuro de la partie neurocardiaque. Eh bien, comment est-ce qu'on réactualise nos, nos connaissances aujourd'hui Comment on réactualise un marièbe par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui Donc,
1: voilà. tu des éditions 2, 3 et 4, les années suivantes.
2: Alors non, c'est simplement que moi, je vais probablement faire venir des gens qui travaillent justement dans ces domaines-là pour nous expliquer un petit peu sur quoi ils travaillent et quel est ce que l'on sait vraiment à la pointe des choses aujourd'hui et ouais. on va le comparer par rapport à ce qui est dit de façon académique mais tu vois dans les dans les livres et voir quel est l'écart et donc de dire bon ben aujourd'hui on ne peut plus dire ça il faut il faut plutôt le voir comme ça l'idée voilà. c'est d'avoir et, et ça on va le faire en fait pour tous les systèmes on va revoir le système nerveux on va le revoir le système endocrinien le cardiovasculaire en fait on va et, et d'ailleurs on va l'étendre on va l'étendre c'est-à-dire que le mariève euh, se consacre si tu veux uniquement à ce qui est à l'intérieur du corps mais on va voir que si on veut comprendre le corps, il va falloir l'étendre, il va falloir aller voir ce qu'il y a aussi au-delà.
1: Et ça, ça s'adresse plutôt des... au cheminement de personnes, sur, leur... sur leur... De... de professionnels de la santé ou bien justement, à des gens qui veulent explorer le... leur développement personnel, entre guillemets
2: ouais. L'objectif, justement, de cette académie, c'était de donner accès à, 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 ça, à ça, en fait, à tout le monde, c'est-à-dire à, -dire à toutes les personnes qui aujourd'hui ont une véritable, une véritable envie d'apprendre et de se réapproprier du savoir et d'être dans, dans une démarche d'autonomie de pensée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la personne qui n'a aucun diplôme, qui a tout ceci, cela, qui, qui, qui vraiment qui n'y connaît pas grand-chose, en fait, si elle a envie, elle peut parfaitement y accéder, parce que justement la première formation remet elle fait les bases en fait. On reprend les bases. Donc pour ceux qui ont déjà les bases, ben en fait on va juste les réactualiser parce qu'on va on va voir que ben que du coup il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes. Donc du coup on va corriger tout ce que l'on croit savoir. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh ben ils vont ils vont directement apprendre ce que l'on sait vraiment aujourd'hui. D'accord Et donc cette base après va permettre euh, à, à tout un chacun, c'est-à-dire la personne qui n'est pas un professionnel, eh ben ça va lui permettre elle de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, que ce soit pour sa santé, mais que ce soit aussi pour faire du sport, pour, pour n'importe quoi, parce qu'elle aura vraiment des outils pour mesurer les implications des choix qu'elle fait. D'accord Et par contre, pour les professionnels de santé, bon ben là, eux, encore plus. C'est-à-dire que non seulement ça leur servira à eux personnellement, pour leur quotidien, mais ça va bien évidemment être bénéfique pour toutes les personnes qu'ils vont encadrer, qu'ils vont conseiller, qu'ils vont soigner.
1: Super. Bah écoute, ça donne ça donne vachement envie en tout cas. Mais... Euh, T'aurais un prochain invité que tu aimerais entendre sur l'Imitless Project
2: Un prochain invité que j'aimerais entendre. Euh... Alors ça dépend. Parce il, y a, il y a beaucoup de gens moi hein, que, que que que, bah, que j'aimerais. entendre.
1: ce vraiment m'en
2: Trois en... personnes. Alors dans dans quel domaine euh,
1: bah, Pour explorer le potentiel humain, les déterminants de la performance humaine, physique, intellectuelle, le, la recherche d'une expérience de vie euh, intense et Aligné
2: ah, Parce qu'il faut que ce soit quand même des gens qui ont… Euh...
1: <rire> des athlètes, des entrepreneurs, des scientifiques, des médecins
2: Moi, j'irais moi, vraiment… Euh... Moi, j'irais vraiment… Je, je, je reciterai euh, les, les personnes dont on a parlé hein, déjà. Hein. C'est-à-dire qu'il y aurait vraiment… Euh, des personnes qui ont changé… Euh, euh, euh... Qui ont complètement bouleversé, si tu veux, la donne, qui ont créé une véritable révolution dans notre façon de, 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 de voir les choses. Donc, il y a évidemment, euh, évidemment, il y a, il y a Bruce Lipton, hein, dans, son, dans, dans, dans ce travail euh, au niveau euh, par rapport à l'épigénétique. Après, une personne qui pourrait être très, très, très intéressante dans son domaine aussi, c'est Nassim Maramein. Dans l'approche la, dans la, dans qu'il a, en fait, de, de, du, du trou noir, il y a une originalité. Qui, qui vaut l'appel en fait d'être décortiqué pour pouvoir justement cheminer. Je te rappelle, c'est un peu ce qu'on ce que tu, ce qu'on disait tout à l'heure quand tu parlais de, de de la personne qui avait décidé de poser le postulat que effectivement le vieillissement n'était pas un mmh. processus naturel intrinsèque, mais que c'était la conséquence ou le symptôme d'une maladie. Bon. mais Nassim Armen, dans une certaine façon, il a fait un peu la même chose, et c'est très très intéressant. C'est très très intéressant. Donc il y a vraiment, ça donne des perspectives, ça donne des choses et sans compter qu'il a des résultats euh, théoriques euh, extrêmement euh, probants. Donc il fait partie vraiment des, des personnes qui, euh, qui, qui qui mériteraient d'avoir une visibilité, je dirais, un, un tout petit peu, un tout petit peu plus important. Et après bon je dirais dans le domaine des mathématiques, j'aurais adoré moi euh, interviewer quelqu'un mais qui malheureusement n'est plus de ce monde. Donc je ne sais pas si je peux te le donner quand même. Mais oui, Mais, oui tu euh, peux quand
1: même nous donner. Euh...
2: Mais alors ce personnage, donc on en parlera effectivement euh, au... dans le cadre de, de l'académie. C'est euh, Alexander Grothendieck. Donc c'est un mathématicien français qui est vraiment euh, qui est à la tête d'une d'une révolution euh, mathématique euh, au sein de ce qu'on appelle donc c'est une branche des mathématiques qu'on appelle les, la topologie. Et c'est ce, et un personnage. Euh, vraiment, vraiment, vraiment incroyable parce qu'il était extrêmement impliqué philosophiquement, politiquement aussi. Et du coup, il nous obligeait, si tu veux, à, à, prendre, à prendre du recul et à réfléchir sur les implications de la recherche. Et, et du coup, sa vie est quand même assez atypique parce qu'il a décidé d'arrêter la recherche alors qu'il était à la pointe de cette recherche. Il travaillait à l'université de Montpellier. Et il a décidé de tout laisser tomber. Du jour au lendemain, parce qu'il considérait que les implications de ce qu'il découvrait n'étaient pas, euh, si tu veux, euh, en cohérence avec sa philosophie. Ce qui est incroyable, parce qu'au départ, ce n'est pas ce qu'on demande en fait à, à de la recherche. Si tu veux, la science ne, ne nous dit pas ce qu'elle doit, ce qu'on doit faire de la science. Bien sûr. Tu vois, sinon, ben justement, effectivement, euh, euh, la bombe, la bombe atomique et la bombe H ne, ne serait jamais apparues. On l'a bien vu, tu vois, avec Oppenheimer. Et donc. Cette, cette démarche l'a amené à avoir des réflexions philosophiques extrêmement profondes qui en disent long justement sur cet aspect du potentiel humain. Mmh. Donc il a il a écrit un ouvrage qui est extrêmement ardu à, à lire, mais qui est passionnant, qui s'appelle justement Récolte et Semaille, et dans lequel, justement, il aborde il aborde toutes ses toutes ces idées.
1: Ben merci pour ces euh, pour ces voix nouvelles voies d'exploration. Euh, en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out. Est-ce que oui. tu as passé un bon moment Et avec quelle énergie est-ce que tu vas poursuivre cette journée
2: ah ben écoute, j'ai passé un, un très bon moment hein, parce qu'on a on a vraiment euh, tu, tu sais moi tu, à partir du moment où je suis dans le lien où je suis dans l'échange, moi je passe toujours un bon moment. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment y mettre de la mauvaise volonté pour que ça se passe euh, mal. Donc euh, merci infiniment à toi. C'était un, un moment très 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 agréable. Euh, quelle dans quelle énergie je suis là tu vois je suis un petit peu dans la même énergie que lorsque je fais euh, euh, du sport le matin tu vois une petite décharge d'adrénaline de noradrénaline et du coup je flotte un petit peu là sur un, sur un petit nuage parce que je sens que ce qu'on a échangé euh, était nourrissant pour moi parce que je, je, je pense que c'était des notions qui étaient importantes pour moi hein. Et donc c'est quelque chose qui m'a nourri. Et le fait d'avoir pu partager ça, d'autant plus avec toi, parce qu'on l'a, on ne je, je, l'avait jamais fait auparavant, on n'avait jamais eu le, la chance de pouvoir échanger sur un, sur un quelconque sujet. Donc pour moi c'est encore plus enrichissant et nourrissant. Donc merci beaucoup.
1: Eh ben écoute, je te rassure, ça a été extrêmement nourrissant pour moi aussi. Tu vois malgré le fait qu'on soit par écran, écran interposé, moi je rentre un petit peu dans cet état, dans cet état de flow. Ce que tu dis euh, d'une part me passionne et en plus euh, et assez original, original euh, dans le sens, dans le bon sens du terme, dans le <rire> sens exubérant, dans le sens euh... Qui, on sort de la moyenne justement on joue mmh. avec cette homéostasie en allant yeah. chercher un petit peu les hauts et les bas et yeah. puis euh, on fait une petite hormèse mentale tout en restant accessible et euh, on, on crée des, des ponts entre euh, entre différents domaines différents secteurs différentes pensées entre notre ça. vie quotidienne euh, mmh. cette parentalité euh, qui nous anime tous les deux et puis euh, la science euh, parfois dure parfois théorique euh, parfois mmh. pratique euh, et ça c'est un petit peu l'histoire de la vie en tout cas telle que je suis en train de la découvrir aujourd'hui ouais. et euh, ça m'a donné euh, très envie de rejoindre ton école j'espère que, et je pense que plusieurs de nos auditeurs aussi euh, donc un grand grand merci Pierre pour ce, pour ce partage merci et puis un grand merci encore une fois pour, pour la conférence que tu avais tenue à ce festival oui. qui m'a beaucoup marqué et oui. euh, qui a effectivement été très émouvante et qui fait partie des choses marquantes que, que, que j'ai vécues cette année donc là j'ai l'occasion de te remercier euh, publiquement alors je le fais
2: avec grand plaisir, si je peux juste mentionner une toute petite dernière chose parce que ça Bien me sûr. fait penser euh, juste un petit détail pour ceux qui iront voir la, la vidéo justement de cette conférence du potentiel humain parce que effectivement donc, comme vous le verrez sans vous spoiler évidemment David le sait mais ceux qui vont le découvrir non il euh, y a un petit moment dans, le, dans cette conférence où j'ai un moment de faiblesse et beaucoup de gens en fait ont cru euh, qu'il s'était passé quelque chose de grave ou quelque chose de négatif euh, parce que justement, je, j'ai, eu un moment où je n'arrivais plus à continuer parce que bon, et vous verrez pourquoi. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, il n'y a absolument rien de grave ou de négatif. C'est tout l'inverse, en fait. J'ai été tellement submergé par la gratitude et par la joie. Et comme c'était un moment où vous verrez que, justement, en amont, je parlais du cœur, mais en fait, c'est un moment où je, j'étais, j'ai, j'ai revécu ce que je voulais expliquer dans le cœur intégralement et ça m'a ça m'a foudroyé mais dans le par amour en fait ça m'a foudroyé par amour et et je n'arrivais plus à remonter dans le mental je trouvais j'arrivais plus à retrouver le chemin en fait pour pouvoir euh, assurer la suite euh, de la conférence donc les 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 le public a été extrêmement bienveillant euh, ça a été ça a été un moment magique et euh, mais par contre voilà juste pour que vous sachiez que vraiment c'était euh, au contraire c'était un moment de mais je pense que je n'ai jamais été aussi euh, aussi à nu euh, devant 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 tout le monde et ça a été l'un de mes plus beaux moments. Vraiment, j'ai je, je suis ressorti de là mais avec une une gratitude infinie d'avoir pu ressentir et d'avoir pu vivre ça. Voilà, c'était juste pour prévenir les gens qui verront la la conférence.
1: Merci Pierre, <rire> j'ai été honoré de partager euh, du coup ce ce grand moment de ta vie.
2: Merci beaucoup. <rire> Merci à toi d'avoir été là et d'être encore là hein, pour pour pouvoir diffuser et partager sur ces choses qui sont tellement importante pour, euh, pour nous
1: merci puis je suis sûr qu'on aura plusieurs occasions de, de plus. se revoir cette fois-ci physiquement cher en off, en avec os dans, dans les semaines à venir avec merci grand plaisir Pierre.
2: Belle journée. merci à toi David merci beaucoup
1: tu connais l'effet papillon un battement d'ailes peut changer le monde alors si cet épisode t'a plu partage-le autour de toi pour ne rien oublier sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com
0: tired of ads barging into your favorite news podcasts good news ad-free listening on amazon music is included with your prime membership just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads enjoy thousands of acast shows ad-free for Prime subscribers some shows may have ads
2: acast powers the world's best podcasts here's a show that
0: we recommend Hey y'all, I'm Taryn Finley, host of a new podcast from HuffPost called, I Know That's Right. Each week I'll be taking you on a ride where mainstream media and the depths of internet culture collide. Joined by a rotating cast of friends and guests, we'll be breaking down the weekly what's what and who's who of pop culture. You need a show that separates the mess from the stuff that makes you say, I know that's right. Don't worry, girl, I got you. Check out, I Know That's Right, wherever you get your podcasts.